1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Tani Kort und ich begrüße dich ganz herzlich zur Jubiläumsfolge 75. Und vor der großen Sommerpause habe ich nochmal zwei spannende Gäste für euch, nämlich den Arno und den Thomas vom YouTube-Kanal Finanzfluss. Und wir sprechen in knapp 80 Minuten über Geldanlage, über YouTube, über Derivate und Leerverkäufe, über Humankapital, Wir sprechen über Reisen. Also es sind ganz viele spannende Themen dabei. Und die beiden haben auch eine Menge interessanter Sachen erzählt. Und ich glaube, du kannst da nochmal 80 Minuten Finanzrocker-Podcast mitnehmen, bevor es dann erst im September weitergeht mit dem Podcast. Ja, und wie bei der Jubiläumsfolge 50 auch, wird dir diese Folge 75 präsentiert von meiner Kaffeekasse. Das heißt, wenn dir mein Podcast oder mein Blog gefallen und du mir etwas zurückgeben möchtest, dann kannst du das gerne mit einer Spende in meine Kaffeekasse machen. Und zwar brauchst du da einfach nur in den Shownotes auf den Link klicken oder du gehst auf paypal.me slash Finanzrocker und äh, da findest du dann meine Paypal-Seite. Ich danke dir schon ganz herzlich im Voraus und wir gehen jetzt ab zum Interview. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Paris. Dort sitzen Thomas und Arno, die mit Finanzfluss einen wirklich tollen YouTube-Kanal geschaffen haben. Ja, und wir wollen heute über Finanzen, über Reisen, Humankapital und noch ganz viel mehr sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Jungs. Alles klar bei euch?
2: Hallo Daniel. Vielen Dank. Alles klar soweit.
1: Ja, schön, dass es geklappt hat mit euch. Ich glaube, wir haben das schon vor... Sechs Monaten, also vor einem halben Jahr, haben wir das, glaube ich, schon mal grob geplant. Mhm. Und jetzt findet es endlich statt und ich freue mich auch genau. echt drauf. Ich glaube sogar noch länger. Wir hatten
2: unser erstes Gespräch
1: fast ein Jahr her, oder? Ich weiß nicht. Nee, ganz so lange war es nicht. kam so vor. <lacht> <lacht> ich uns kaum erwarten. Sehr schön. Vielleicht möchtet ihr euch beide mal in eigenen Worten kurz vorstellen und warum die Leitung auch nach Paris geht.
3: Ja, gut, also ich fange mal an. Mein Name ist Arno, ich bin 26 Jahre alt, ursprünglich in der Rücken aufgewachsen und mhm. äh, wir sind zwar heute in Paris, aber ich wohne schon seit fünf Jahren in London. Dort habe ich ja, Mediengestaltung studiert und mhm. arbeite mittlerweile im digitalen Marketing bei einem äh, FinTech-Startup namens Transvoice, falls das jemandem was sagt.
1: Bestimmt, weil das haben wir schon oft in den Podcasts vorgestellt. Wird schon ah, häufig
2: angesprochen. Okay.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, mein Name ist Thomas. Ich bin 27,
2: auch aus Saarbrücken. Wir haben zusammen, äh, ja, wir sind zusammen zur Schule gegangen, Arno und ich. Ich habe mich ähm, gleich nach dem Abi in das Thema Finanzen gestürzt, weil ich mich mit dem Thema kaufen, Aktienbewertung und so weiter schon ziemlich früh beschäftigt habe, also zusammen mit meinem Vater. Mhm. Und ähm, ja, damit ich nach ein paar Jahren ähm, Berufstätigkeit, bin ich nach Frankfurt gegangen, um dort zu studieren. Habe dort auch eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, parallel, und dann zum Masterstudium hier nach Paris gekommen, deswegen auch die Leitung hierher, weil ich hier jetzt lebe mhm. seit mittlerweile drei Jahren und jetzt auch meinen Job hier angefangen habe.
1: Okay, da können wir ja gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Mhm. Zunächst würde ich einmal das Thema London gerne in den Vordergrund packen. Arno, wie kam es denn, dass es dich nach London verschlagen hat?
3: Mich hat nach London verschlagen. Also ich habe hab nach dem Abi direkt eine Banklehre gemacht, mhm. die ich aber dann äh, ja nach zehn Monaten gekündigt habe, weil mir es halt irgendwie zu so trocken war. Und ich musste aber dann leider noch Zivi machen, weil ich war die letzte Generation, also 2009 äh, war glaube ich die letzten Bundeswehr- und Zivi-Jahrgänge. Mhm. Ähm, und ich hatte dann zwei Monate Zeit vom CV und äh, dann habe ich äh, mir hat die Zeit genommen und bin den Jakobsweg gegangen okay. und in Spanien ähm, das dauert halt so ein ja, so ein Monat 40 Tage und das war so das ja. erste Mal dass ich halt ähm, über einen längeren Zeitraum ja Englisch geredet habe und halt in einem internationalen Umfeld war und da habe ich eigentlich so ein bisschen beschlossen dass mir das halt so gut gefällt dass ja wo ich halt das halt wusste dass ich nicht wirklich in Deutschland studieren möchte sondern halt äh, ja, also einen ganzen kompletten äh, Studiengang in, äh, in einem englischsprachigen Land absolvieren wollte. Also ja. da haben mich halt auch die USA gereizt, nur, ja, wie gesagt, ist halt so teuer, dass äh, das konnte ich mir nicht leisten und außerdem war ich auch ein bisschen weg von, weit weg von der Familie und so. Deshalb ja. kam halt irgendwie so England ins Spiel und da habe ich mich halt einfach während meinem CV für ein paar Unis beworben in England und äh, ja, habe dann da halt mein Studium angefangen und arbeite halt, seitdem ich mein Studium beendet habe, auch dort seit ja, mittlerweile zwei, drei Jahren. Und bin irgendwie kleben geblieben.
1: <lacht> und ähm, was war so die Grundintention, den Jakobsweg zu gehen? Gab es da so einen Aufhänger?
3: Ähm, ja, ich wollte halt, also zuerst einmal war ich halt so ein bisschen generell so enttäuscht mit mir selbst, weil ähm, ich halt so die erste so Lebenslauflücke hatte, weil ich halt zehn Monate in dieser Bank gearbeitet hatte. Mhm. Und ähm, ich wollte halt dann irgendwie im Urlaub und... Das Problem war halt, dass ich halt extrem viele Freunde hatten, die auch eine Banklehre gemacht haben oder dass sie diese halt nicht abgebrochen haben. Okay. Und ich habe dann halt irgendwie nach äh, ja nach ähm, Trips gesucht, die man irgendwie alleine machen konnte. Und äh, genau, ich hatte halt einen anderen Freund, der hat das mal mit dem Fahrrad gemacht mit seinem Vater und hat mir davon erzählt. Und das war halt eigentlich super spontan. Also ich weiß echt gar nicht mehr genau, wie ähm, wie es dazu kam. Ich habe halt am, also am Montag, am Montag habe ich das entschlossen, am Freitag war mein letzter Arbeitstag und am Samstag war ich schon im Zug nach. Äh, nach saint jean pierre de port in Frankreich. Also es war mhm. alles relativ spontan, aber war eine echt ein, eine super Erfahrung. Kann ich auch jedem empfehlen, wenn jeder mal einen längeren Zeitraum hat, wo sie einfach mal ein bisschen keine Ahnung finden wollen oder einfach eine Zeit haben. Es war eine gute Erfahrung. Wobei ich gehört habe, dass mittlerweile ziemlich ja, überlaufen ist mit Touristen. Also Thomas ist denn auch war vor zwei Jahren gegangen? Ich bin vor zwei Jahren, genau. Also ich bin einmal alleine, einmal mit meiner Freundin eigentlich
2: eher so, ähm, aus Freizeitvergnügen äh, und ähm, ich bin den ursprünglichen Jakobsweg gelaufen, der ist total überlaufen, das ist äh, ja teilweise wirklich nervig und ich bin den, mit meiner Freundin den Norte gelaufen, also das ist der, der die Küste entlang geht von Spanien und mhm. da haben wir ein Zelt mitgenommen und haben halt so die Hälfte der Zeit äh, wild gezeltet und ähm, die andere Hälfte halt in den, ähm, in den Herbergen und das
3: mhm. war richtig cool gewesen. Das Ding ist auch, dass Harper äh, Kerkin hat mal so ein Buch geschrieben. Ja, so, ja, ein paar genau. Jahre, bevor ich gegangen, den gegangen bin, hat er halt, äh, dieses Buch halt veröffentlicht. Das Buch ja. heißt äh, Und ich, ich bin dann mal weg oder so.
1: Ja, und ist ja sehr bekannt. Da ja,
3: ist ja, ja. sich halt so, so ein Bestseller ausgezogen, ja. Und seitdem ist halt äh, ja die Deutschen kennt man halt so äh, an Jack Wolfskin rucksack Es <lacht> 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 ähm, okay. ja, gibt auch einige Deutsche da, aber ja, ich weiß, das war halt, ich hab's halt 2010 gemacht, nee, bis 2010. Hab, es kann sein, dass es mittlerweile nicht mehr so nicht mehr so ganz so schön ist. Aber es kommt auch darauf an, welchen Weg man halt geht. Es gibt verschiedene.
1: Mhm. Mhm. Thomas, du äh, warst ja nicht so abgeschreckt von deiner Banklehre. Du hast es ja durchgezogen. Ne? War dein Interesse für Finanzen da größer oder ähm, woran lag das? Ja, wir sind eigentlich so eine so eine
2: Freunde-Crew, wenn du so willst, oder Gruppe gewesen an der an der Schule, die alle irgendwie wirtschaftsorientiert sind. Also zwei von von unseren gemeinsamen Kumpels stehen jetzt in St. Gallen. Ein anderer mhm. Kumpel, der ist vor mir nach Frankfurt gegangen. Der ist jetzt in Lyon und so weiter. Also wir waren alle irgendwie finance gewesen und Arno so mittendrin. und mhm. Auch so der motivierteste von der Recherche. Her gewesen, ähm, bis er dann halt so auf den den langweiligen Bankalter. Also, ich meine, er hat eine Landesbank äh, seine Ausbildung gemacht, die halt ähm, besonders äh, konservativ ist, sagen wir es mal so. Mhm. Und äh, genau, das ist ihm dann halt ziemlich negativ aufgestoßen. Und ich habe halt äh, gar nicht in der Bank angefangen, sondern ich habe mit einem Strukturvertrieb angefangen. Ich habe mich da, äh, ich war quasi das das beste Opfer gewesen, direkt aus dem Abitur rausgekommen, auf eine Infoveranstaltung Mhm. geschleppt. Wurde mir dann gesagt, ja, wenn du wissen willst, wie du 10.000 Euro im Monat verdienen kannst, dann zeige ich dir das und ich dann gleich begeistert, ja, ich will 10.000 Euro im Monat verdienen. Mhm. Das Versprechen wurde dann halt nicht gehalten. Ich habe das drei Jahre lang gemacht. Dann hat gemeinsam mit einem Kollegen sogar ein eigenes Büro in Saarbrücken eröffnet. Mhm. Bis ich dann halt irgendwann festgestellt habe, dass es immer dasselbe ist. Also immer Privatkundenberatung, immer dieselben Fragen werden gestellt und es ist halt wirklich... 95% Vertrieb und 5% mhm. Finanzwissen und ja, das hat mir dann irgendwie nicht mehr gefallen, da habe ich mich dazu hinreißen, lassen. also dann wollte ich absolut studieren, ähm, auch auf Druck, meine meine Mutter war schon ganz, äh, ja, ganz verunsichert und gesagt, so, ah, ist das denn seriös, was du machst und so weiter, Da habe mhm. ich das Studium angefangen in Frankfurt und dann die Ausbildung, die Bankausbildung gleichzeitig gemacht. Und so bin mhm. ich dann halt auf die Schiene gegangen, dass ich halt äh, verstärkt halt ja in die Firmenkundenberatung will, größere Konzerne, weil es halt einfach ein bisschen intellektuell anspruchsvoller ist und ähm, ja vielleicht moralisch leicht äh, besser vertretbar.
1: Mhm. Das heißt jetzt, ähm, du hast einen Bachelor in Frankfurt gemacht und den Master dann in Paris. Genau, also
2: äh, der Master okay. war ein bisschen äh, ein bisschen überall sozusagen. Also, das ist eine Uni, die hat mehrere Campi in Europa. Ich habe auch mhm. ein Semester in London gemacht und ähm, mhm. Das war auch dann der Zeitpunkt, wo wir Finanzschluss gegründet haben. Also ich hatte zwischenzeitlich ein Praktikum in Jordanien, ähm, bei dem wir, ähm, Arno mich darauf angesprochen hat, hey, wir müssen unbedingt einen Finanz-YouTube-Kanal starten. Und ich so, aha, okay, warum? Und genau so ist es dann entstanden. Und dann in meinem nächsten Semester bin ich dann nach London und da haben wir das dann zusammen aufgezogen. Das war halt der große Vorteil, dass wir wirklich zusammen in der gleichen Stadt waren, wir haben uns mhm. quasi jeden Abend getroffen, äh, über Videos gesprochen, Videoideen und so weiter und mittlerweile also so nach ich glaube vier Monaten haben wir das dann zusammen gemacht und dann bin ich wieder zurück nach Paris und mittlerweile kriegen wir es sehr sehr gut hin ähm, ortsunabhängig zu machen aber es war halt schon ein entscheidender Vorteil dass wir halt gleichzeitig in derselben Stadt waren und genau aber der größte Teil meines Studiums halt in Paris mit einem Auslandssemester in Indien mhm. und ähm, das war auch mein letztes da habe ich mir nochmal ein bisschen äh, einen Gefallen getan quasi ein bisschen ein bisschen reisen zu können ein bisschen weniger akademisch und genau
1: mhm. Ja, dann lass uns doch gleich mal über das Thema YouTube äh, sprechen. War denn das Thema private Finanzen für euch beide vorher auch schon so ein großer Aufhänger oder kam das dann erst auch äh, durch durch YouTube?
3: Also ähm, Thema private Finanzen, also ich habe nach der gescheiterten Ausbildung ähm, habe ich erstmal war ich finanziell komplett uninteressiert. Mhm. Ich war halt aber eher so, also alles was Internet und die Online-Welt und Innovation angeht, eigentlich immer up to date. Und irgendwann habe ich halt als 2000, äh, ja, 2011 glaube ich habe ich zum ersten Mal von Bitcoin gehört oder so hm. und äh, das war das erste Mal wo irgendwie mal wo ich ja, halt stark interessiert war einfach nur von diesem volkswirtschaftlichen Standpunkt und äh, ja ich war halt also ein extremer Bitcoin Junkie so ich habe halt nicht okay. so ganz viel in Bitcoin investiert leider ähm, okay. nicht genug aber ich war auch halt hatte auch echt nicht das Geld dafür aber so vom Konzept her fand ich das wirklich super interessant und äh, da habe ich mich halt auch habe ich mir auch mehr Videos angeschaut äh, ja volkswirtschaftliches wie zum Beispiel ja, Zentralbanken äh, und so Sachen und ähm, irgendwann als dann die ganzen Fintechs kamen hat mich auch das Thema halt äh, ja, Vermögensaufbau und Finanzen und investieren äh, also langfristiges Investieren hat mich interessiert und ähm, dann habe ich mich halt ein bisschen auf YouTube umgeschaut und ähm, zum gleichen Zeitpunkt hatte ich mich auch ähm, habe ich in einer Werbeagentur gearbeitet und äh, da wollte ich aber halt auch kündigen und ich habe mich nebenbei halt bei YouTube beworben okay. und so zu dem Zeitpunkt halt ist mir dann aufgefallen, dass es im deutschsprachigen Raum halt nicht besonders viele YouTube-Kanäle zu dem Thema gibt und mhm. äh, ja, dass man da einfach so eine Art Content-Lücke äh, da entstanden ist und dass wir da halt dazu Videos produzieren können. Aber mhm. so fing das halt äh, das Ganze quasi halt an und wir haben es halt so angefangen, dass ich halt der komplette Anfänger bin, also von fin- Finanzen quasi keine Ahnung habe und äh, ich bremse halt Thomas immer so, dass er das irgendwie verständlich überbringt, dass mhm. ähm, es wirklich für jeden zugänglich ist, was wir machen. Mhm. Das ist eigentlich immer so das ist so ein bisschen unsere, unsere Mission. Das war auch gerade am Produktionsbeginn so. Also wir haben ja die Videos am Anfang mal zusammengeshootet,
2: machen wir auch heute noch. Und sobald ich halt irgendwelche Wörter benutze, die ja halt zu technisch sind, äh, dann sagt Arno, Stopp, Stopp, nein, so geht das nicht. Erklär mal. Zum Beispiel, wenn ich als äh, Beispiel zum Beispiel Asset Allocation. Wenn, ich, mhm. wenn wir irgendwie Asset Allocation sagen, ohne das Wort erklärt zu haben, dann bremst mich Arnold aus. Und das ist halt ganz gut, weil damit haben wir halt wirklich den, den, den Standpunkt eines totalen Anfängers, was ja auch so unser Anspruch ist, dass jemand, der null Ahnung hat von Finanzen, sich unsere Videos anschauen kann und trotzdem versteht, worum es geht. Mhm. Und daher war das eine ganz gute Kombination.
3: Genau, und jetzt mhm. mittlerweile haben wir halt also so viele, wir haben so die einfachsten Themen getackelt, so Aktien, ETFs, auch Wörter wie Asset Allocation oder Diversifikation. Zu so, all diesen Themen haben wir mittlerweile Videos, das heißt, wenn Thomas jetzt wieder diese Wörter benutzt oder so, können wir halt einfach eine Infokarte einblenden, wo ähm, der Zuschauer halt ähm, ja auf die genauere Definition eingehen kann. Also wenn jemand nicht weiß, was eine Anleihe ist und Thomas das irgendwann mal erwähnt, ähm, dazu haben wir dann auch schon ein Video produziert. Mhm.
1: Thomas, bei dir war das ja so, private Finanzen, hattest du gesagt, haben dich schon sehr früh interessiert, weil du Hm. dich mit dem Thema Aktien auch auseinandergesetzt hast. Das heißt, für dich war es jetzt auch kein Neuland.
2: Nee, absolut nicht. Also, ähm, mein Vater hat mich mehr oder minder dazu oder hat mich definitiv dazu gebracht, da war ich glaube ich 13, 14 oder so, ähm, hat er versucht, meinen Bruder und mich für das Thema Finanzen zu begeistern, weil er gerade so in dieser, in dieser äh, Bodo Schäfer, Äh, wie nennt man das, Mindset war und da verschiedene Seminare gemacht hat und da dachte, er müsste es auch an seine Kinder weitergeben, was auf jeden Fall ein sehr guter Tipp war. Ähm, Bei mir ist es auf fruchtbaren Boden gestoßen, bei meinem Bruder nicht, den hat es weniger interessiert Ähm, und mein Vater hat dann einen Börsenbrief abonniert, Nebenwerte so ein nebenwertespezifischer Börsenbrief, der auch sehr, sehr gut war zu dem Zeitpunkt, den gibt es halt heute leider nicht mehr, der mhm. halt ähm, sich wirklich nur mit ähm, S-Dax und MDAX-Unternehmen, also in Deutschland, ich glaube teilweise auch in Österreich, beschäftigt hat. Mhm. Und da waren immer sehr, sehr gute Unternehmensanalysen drin. Also die, die Analysten sind dann halt auch tatsächlich die Vorstände sehen gegangen, haben die interviewt, haben wirklich sehr, sehr gute äh, Marktrecherche gemacht. Und ich habe diese ganzen Analysen dann immer gelesen, hat meinem Vater gesagt, wir kaufen jetzt das, wir kaufen jetzt das. Und ähm, genau, da ich ja halt noch minderjährig war, hat er das dann halt ausgeführt ähm, auf einem gemeinsamen Depot. Und als ich dann 18 geworden bin, direkt am nächsten Tag habe ich mein eigenes Depot eröffnet. Ähm, ja, das Problem war dann halt nur gewesen, dass ich halt immer weniger Zeit hatte und solche Aktienanalysen, ich meine, du weißt es ja selbst von, von mhm. deiner Aktivität, ist halt unglaublich zeitintensiv. Man ja. muss halt wirklich den gesamten Geschäftsbericht lesen und die ganzen Analysten, Einschätzungen und so weiter. Und ich mache das ja heute in meinem Job quasi. Das machen wir ja ziemlich, also sobald unsere unsere Kunden oder unsere Zielunternehmen halt börsengelistet sind, müssen wir die natürlich analysieren. Aber privat passt es halt einfach zeitlich überhaupt nicht mehr. Und zwar auch während dem Studium so gewesen. Und ähm, das heißt, ich habe eine Zeit lang gar nicht investiert beziehungsweise nur in, in Fonds, also breit aufgestellte Fonds, bis ich dann wirklich auf das Thema passives Investieren gestoßen bin, aller la ja, Gerd Kommer und so weiter. Ich denke, ich mm. muss jetzt nicht mehr ausführen, was dahinter steckt. Nein. Und ähm, genau, habe mir dann so mein Portfolio aufgebaut, was auch heute noch der Fall ist. Und ich habe da auch mittlerweile all meine Einzelaktien verkauft. Also vor kurzem habe ich noch Tesla verkauft, was ich noch hatte. Aus Das war so eine, so eine Liebhaberaktie, viel mehr als dass ich irgendwie dachte, dass sie noch weiter steigen wird. Mm. Und ich darf die auch äh, von Bankseite her darf ich keine Einzelaktien mehr besitzen. Von daher
1: mm. hat sich das Thema dann
2: erübrigt. <lacht> mm.
1: wie, wie kommt das, dass man dann keine Einzelaktien ähm, behalten darf? Also wir arbeiten ja in einem, du hast ja in der Bank hast du eine
2: Public Site und eine Private Site. Yeah. Und, und dazwischen gibt es den Chinese Wall, wenn du willst. Und der die Public Site sind ja alle da, wo zum Beispiel die Trader aktiv sind. Äh, und so weiter, was man jetzt so mehr oder minder aus dem Wolf of Wall Street kennt, das sind alle die Bankangestellten, die mit ähm, öffentlich verfügbaren Informationen handeln. Mhm. Also theoretisch darf der Bankangestellte nicht mehr wissen als du auch über ein Unternehmen. Und ich okay. bin halt auf der privaten Seite. Das bedeutet, äh, wir wissen halt Dinge, die der Markt nicht weiß. Zum Beispiel, wir wissen halt im Voraus, ähm, dass ein Unternehmen mit einem anderen fusionieren wird und arbeiten da halt Monate hinweg Drauf hin, äh, drauf hin quasi, mhm. bis dann halt solche Deals angekündigt werden, wie jetzt zum Beispiel Bayer und Monsanto, da gab es ja ganze Bankteams, die da gearbeitet haben und am mhm. Tag, wo jetzt äh, wo jetzt dieser Deal veröffentlicht wird, explodieren ja die Börsenkurse Also wenn und das ist ja sehr vorhersehbar, das heißt, ähm, es ist halt eine absolute Goldgrube für Insiderhandel, wenn du willst und mhm. ähm, das ist ja illegal, von daher unterbietet uns die Bank also, ähm, Einzelaktien zu besitzen. Wir müssen auch unser Depot offenlegen, Bei der, also bei mir ist es halt die französische BaFin, aber in Deutschland ist es halt die BaFin.
1: Okay. Äh, Arno, wie ist es bei dir? Legst du in Einzelaktien an oder auch passiv?
3: Ähm, also ich habe mich mit dem Thema halt erst vor so anderthalb bis zwei Jahren beschäftigt. Ich lege okay. hauptsächlich passiv an. Mhm. Also ich bei mir, ich habe das halt auch nach dem Start des Kanals halt ein bisschen aufgeschoben, weil ich nicht genau wusste, ähm, in welchem Land ich meinen Broker haben soll. Mhm. Ähm, habe mich aber jetzt nach, längerer, nach längeren Überlegungen halt dazu entschlossen, auch halt nach dem Brexit und so, dass ich halt langfristig wahrscheinlich mein äh, ein Depot in Deutschland ähm, haben möchte. Mhm. Und genau, also da investiere ich halt hauptsächlich äh, ja, also ausschließlich in, äh, in ETFs. Und momentan bespar mhm. ich auch äh, nur den MSCI World. Ich werde das auf jeden Fall noch weiterhin diversifizieren, aber ich warte halt erstmal, bis, ähm, bis mein Depot eine gewisse Größe erreicht hat wo das dann halt auch einfach Sinn macht. Und momentan habe ich halt auch echt einfach wirklich keine Zeit, mich zu sehr mit dem Thema zu beschäftigen, weil gut halt mit dem Job und dann noch Finanzsystem bei bleibt, hätte halt ich kaum eine Sekunde <lacht> übrig, irgendwie sich halt ja, weiter weiter zu informieren, andere Blogs zu lesen, so Sachen. Mhm. Aber ja, das ist so momentan die Schiene, die ich fahre. Ich werd auch, also ich werde meine betriebliche Altersvorsorge, in P2P-Krediten investieren. Also ich habe auch in äh, ein bisschen Geld auf Mintos investiert. Mhm. Nur ist es halt jetzt so, dass äh, der P2P-Markt in, in England auch ähm, ja, ziemlich gewachsen ist die letzten die letzten Jahre. Und da gibt mhm. es einen Anbieter äh, Zopa, wo du halt quasi äh, betriebliche Altersvorsorge, dieses dieses ISA, ISA in England ähm, damit besparen kannst. Und ähm, genau, also da hast du halt Steuerbegünstigung, was halt echt ziemlich cool ist. Ähm, Aber das wäre es dann so erstmal, wobei ich auch eventuell äh, mal ein paar Einzelaktien kaufen würde später mal, aber halt echt echt nur, wenn ich äh, die Zeit habe, mich damit halt auseinanderzusetzen. Also da, Mhm. da bin ich halt nicht wirklich abgeneigt, aber ja.
1: Ja, aber das finde ich ja schon schon extrem, dass man in England dann in Peer-to-Peer-Kredite auch die Altersvorsorge packen kann, weil hier in Deutschland da würden ja alle de- mit den Händen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie das nur hören. Aber in England gehen die da komplett anders ran, oder?
3: Genau. Also ja, also bei mir ist es nicht so. Also es ist, ist ein kleinerer Betrag. Also ähm, ich stecke mein Geld hauptsächlich in, in ETFs an. Ja, in England sind die halt ein bisschen offen, aber ich glaube, die ja, die sind auch äh, gut reguliert. Also das ist halt die, die FCA, äh, die ZOPA und Funding Circle und solche Unternehmen halt regelmäßig prüft und das hat auch schon ein paar Jahre gedauert, dass die ähm, dass die dieses, äh, also das IS, Flexible ISA, also betriebliche Altersvorsorge mit P2P-Plattformen, ähm, ähm, dass es das halt klappt. Und ja. außerdem kannst du auch, ähm, du kannst auch anders als zum Beispiel in Deutschland, ähm,
2: Verluste in P2P kannst du steuerlich geltend machen oder gegenreiche okay. in England, das ist halt schon ein großer Vorteil in Deutschland, wenn du ja, keine Ahnung, einen Ausfall hast, dann ist es ja dein, dein Problem. kannst es quasi nicht gegen die Gewinne gegenrechnen und in England mhm. ist das halt möglich. Aber wir sind sowieso immer etwas innovativer. Ich meine, der Fintech-Hub in, in Europa ist ja London, ganz klar. Mhm. Da wird ja viel jetzt drum spekuliert, dass nach dem Brexit sich das verschieben wird, aber de facto bleibt es erstmal mal London. Und
3: mhm. zum ja. Das kann man auch sehen beim, ähm, bei Robo-Advisern, zum Beispiel Nutmeg in, 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 ähm, in England ist ja ein Riesending. Also es ist auch kaum mhm. vergleichbar mit den wie groß halt Genmon und die anderen deutschen robo sind. Da ist in auch schon ein richtiger Player.
1: Ja, es gibt ja eigentlich nur zwei robo in Deutschland, die wirklich relevant sind. Und ganz oben ist Scalable äh, Capital. Und die mhm. haben ja äh, gerade durch diesen Siemens-Deal äh, haben die immens viele neue Kunden und auch Kundengelder äh, erhalten. Und der Rest, der ist sehr, sehr klein geteilt. Was machen die genau
2: mit äh, Siemens? Legen die die betriebliche Altersversorgung für die ja. an?
1: Ah, genau, ja. die haben da einen äh, Deal die, äh, gemacht. Ja.
3: Aber das hat, ich habe mal, äh, bei meinem Unternehmen kam auch mal äh, Nutmeg vorbei. Also ich glaube, das ist so eine, ja, so eine Art, das dass, ein die, genau, dass die halt quasi äh, verschiedene Unternehmen äh, abklappern und halt überzeugen, dass äh, ja, das Sinn macht, in, in deren Produkt zu investieren. Ich glaube, in England ist auch dieses, ähm, versuchen die auch eher das ganze ISA, also die ganze betriebliche Altersvorsorge ein bisschen Sexier zu machen, so dass du halt da auch viel mehr Innovation hast, und ja. ich glaube, dass äh, deshalb ähm, ist die FCA, also der, der, ähm, der die englische BaFin, genau die englische BaFin, die sind da halt ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, die unterstützen das auch, halt, Innovativer. Mhm. das also Innovation mhm. zu pushen und so. Ja, aber ich, mhm. ich sehe das
2: eigentlich ähnlich wie du, Daniel. Also, ich weiß auch nicht, ob P2P jetzt die beste private Altersvorsorge ist. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite kann man natürlich sehen, dass super, die haben ja schon eine Finanzkrise mitgemacht, die wurden ja, ich glaube, 2005 oder 2007, 2005 äh, gegründet und die haben ja schon die 2008, 2009er Krise mitgemacht. Ähm, anders sehe ich das natürlich bei diesen extremen High-Yield-Plattformen, ähm, wo wir auch investiert sind, in äh, Mintos, Pandora und so mhm. weiter. Das ist natürlich nochmal ein anderes Ding und ich denke, die sind auch weniger reguliert, also es ist auch Fakt, dass die weniger reguliert sind, ich glaube, mit einem mit einem Stammkapital von 100.000 Euro kannst du eine P2P-Plattform in, in Estland eröffnen. Ja. Ähm, ja, von daher haben wir auch bei unseren P2P-Videos immer darauf hingewiesen, solche Renditen gibt es nicht umsonst. Dafür müsst ihr Risiko tragen. Und ich hoffe wirklich, dass alle Leute, die da rein investieren, sich dessen bewusst sind. Aber ich meine, du hast ja doch auch nochmal in deinem neuesten Blogartikel den Finger draufgelegt. Ich Frage es nur... Glaub, sowas gelesen
1: wird, ja. <lacht> naja, es geht nicht cool, nur weiß. ums. Ja, ja, es geht nicht nur ums Lesen, sondern es geht auch wirklich darum, das zu verstehen. Und mm. ich meine, ich versuche ja immer darauf hinzuweisen, dass man da nicht allzu viel reinstecken sollte, weil irgendwann wird die Gier halt so groß, dass man mm. sagt, ja, ich bekomme zwölf Prozent und äh, ich bekomme mit zwei Plattformen halt wirklich zwölf Prozent. Mm. Sehe aber bei den deutschen Plattformen auch, dass ich da Verluste mache. Also äh, ja. Lendico ist, ist horrend von den Verlusten und die Verluste kann man halt auch nicht steuerlich geltend machen. Das darf mhm. man halt auch nicht vergessen. Und das Geld ist weg, wenn die Plattform pleite ist.
2: Mhm. Ja, also das weiß, das weiß man ja nicht genau, ne? ob das Geld wirklich weg ist, weil theoretisch, also bei Mintos ist Industrial- ja so, die, die schicken ja die die ja die Lohnverträge, glaube mhm. ich, also die Kreditverträge an einen an einen Notar, der das dann verwaltet. Die Frage ist nur werden wir jetzt tatsächlich durch Estland äh, reisen und äh, zehn, Euro, zehn investierte Euros in, in Autokredite eintreiben? Ich glaube kaum. Mm. Von daher man weiß nicht, wie es. Ich glaube, es gab mal eine Plattform, die pleite gegangen ist, Trust Buddy, ähm, mm. wo die Investoren auch ähm, ja wo das Geld quasi ziemlich lange eingefroren war, bis die dann dran gekommen sind. Aber ich glaube, die haben einen Großteil wieder zurückbekommen. Aber so da bin ich nicht informiert genug, um das, äh, das beantworten zu
1: können. Wie ist es denn in Frankreich mit der Altersvorsorge? Ist es da nochmal komplett anders als jetzt in Deutschland und England?
2: Habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht so mit beschäftigt. Also ich habe auch noch mein mein Depot bei der Comdirect in Deutschland.
1: Okay.
2: Ähm, Also es gibt, also wir haben, es gibt so eine sogenannte Partizipation, also so eine Beteiligung am Unternehmen. Mhm. Ähm, wo du quasi einen Teil deines Lohns nicht ausbezahlt bekommst. Das bleibt dann im Unternehmen drin für fünf Jahre, wird dann dort verzinst und dann kriegst du es äh, steuerfrei ausbezahlt. Mhm. Ähm, und zu besonderen Anlässen, zum Beispiel Hochzeit, Hauskauf oder solche Dinge, kommst du halt früher ran. Ähm, ja, aber sonst muss ich dir ganz ehrlich gestehen, dass ich mich mehr damit jetzt auch nicht beschäftigt habe.
1: Mhm. Okay, ja, dann lass uns doch mal über das Thema YouTube an äh, sich sprechen. Mhm. Ähm, Ihr sitzt in London und Paris. Wie handhabt ihr das denn mit den Videoaufzeichnungen? Ähm, Arno, was ist denn deine Aufgabe da?
3: Bei Thomas
1: sieht man ja immer vor der Kamera.
3: Genau, also ähm, wie wir das eigentlich machen, ist, äh, während wir halt Videos veröffentlichen, schreiben wir uns halt immer so die ganzen Kommentare auf von der Community, welche Videos die halt als nächstes gerne sehen würden. Und ähm, dann so so alle zwei Monate äh, hole ich dann den Eurostar nach Paris quasi und äh, verbringen dann halt ein Wochenende mit Thomas und dann shooten wir halt die ganzen Videos am Stück. Mhm. Ähm, Das heißt, wir setzen uns zusammen, wir skripten die Videos, meistens sind auch davor, bevor ich ankomme und dann ähm, shooten wir ja halt so acht bis zehn Videos über Mhm. ein Wochenende. Und dann ist halt Thomas, ich bin halt hinter der Kamera, Thomas macht halt so sein Ding ähm, und wir haben hinten so einen grünen Laken, so einen Greenscreen und äh, dann nehme ich halt die ganzen Rohdateien mit nach London. Ähm, wir haben dann mittlerweile jemanden gefunden, der das halt für uns äh, günstig schneidet. Mhm. Und äh, sobald wir halt dann diese geschnittenen Videos mit dem grünen Hintergrund haben, dann äh, ist es halt meine Aufgabe quasi, ja die ganzen Animationen zu machen. Intro, Sound, äh, das ganze Technische drumherum. Äh, dann mache ich halt meistens ein Storyboard. Ähm, ja, haben, haben wir dann über die Zeit halt auch so eine... Art Icon Library aufgebaut, also die ganzen kleinen, also die meisten kleinen Bilder, die ihr halt seht, sind halt ähm, haben wir halt selber gemacht mhm. und äh, ja dann veröffentlichen die halt äh, die Videos so im Wochentakt und dann mhm. ja sobald wir dann halt langsam nur noch zwei drei Videos haben, dann komme ich halt zurück nach Paris und dann shooten wir halt den nächsten Block. Aber so arbeiten mhm. wir auch erst seit äh, seit Thomas in Indien war, also seit Dezember, aber es klappt eigentlich ziemlich gut, also besser als wir gedacht hatten, weil als Thomas dann mit dem Studium in London halt fertig war, dann haben wir uns halt auch schon gefragt, wie das, ob wir das Ganze ganz so gut auf die Reihe kriegen, irgendwie ähm, weiterhin so viel Output zu haben. Und, so. und ja, bis jetzt hat das eigentlich ganz gut geklappt. Aber das ist so unsere ganze Produktion ein paar Worte zusammengefasst.
1: Hm. Und wie macht ihr das mit dem Themenplan, Thomas? Wie, wie legt ihr die Themen fest?
3: Ähm,
2: ja, also... Arno macht ja, also was er bei macht, ist ja SEO, also Search Engine Optimizing. das heißt, er kennt sich mit diesem ganzen Thema Keywords äh, ziemlich gut aus und mhm. am Anfang, als wir den YouTube-Kanal gestartet haben, haben wir uns ja, ja zwangsläufig überlegt, welche Themen wollen wir abdecken, ähm, haben uns dann auch viele das Thema die Blogs angeschaut, bestehende Kanäle, aber sehr, sehr viele auch in den USA und ähm, im, im englischsprachigen Bereich geschaut, was gut ankommt, haben uns dann eine ganze Themenliste gemacht, das heißt so die erste Hälfte unserer Videos, würde ich sagen, so die ersten 40 ähm, die haben wir quasi selbst uns alle überlegt. Mhm. Ähm, haben wir ein bisschen strukturiert so nach Finanzprodukten, also Aktien, Anleihen. Mittlerweile haben wir jetzt auch bauspann dabei. Letzte Woche haben wir Lebensversicherung veröffentlicht. Ähm, mittlerweile sind wir halt mehr und mehr dazu übergegangen, dass wir halt auf die Community eingehen. Also sprich die Kommentare, die halt hochgerankt werden. Also da, wo, wo jemand Kommentar hinterlassen hat und es viele Likes gibt, äh, darauf gehen wir dann ein. Und mittlerweile haben wir eine Exe, ich glaube, mit fast 100, äh, 100 Videoideen gesammelt. Mhm. Und ähm, ja, die versuchen wir dann der Relevanz nach abzuarbeiten und äh, genau, also häufige Fragen klären wir dann so in so einem Format, das heißt Frage Finanzfluss, das ist eigentlich so die leichteste Produktion, weil es keine Animationen mhm. gibt und äh, ich quasi nur die Fragen beantworten muss, mhm. ähm, wohingegen dann solche Animationsvideos halt extrem viel, viel Arbeit kosten, überwiegend für Arno halt. <lacht> <lacht>
1: Okay. Ihr setzt ja jetzt neuerdings auch auf Interviews und mhm. äh, ihr habt angefangen mit einem Interview, das ihr in London geführt habt, mit mhm. Dr. Gad mhm. Und äh, ihr wart ja auch mit eine der Ersten, die ihn überhaupt vor Mikro bekommen haben und dann ja. auch noch äh, vor die Kamera. Ja. Ähm, Wie seid ihr auf die Idee gekommen, den Herrn Kommer mal anzufragen? Das war auch Community-Driven.
2: Also Ja, ja, lustigerweise. Ähm, Ich glaube, es ist auch jemand, den du kennst. Also es ist, ähm, weil äh, weil er war auch, glaube ich, auf eurem Finanzblog-Treff gewesen, Mhm. wenn ich mich nicht irre. Und äh, jemand, der uns äh, regelmäßig E-Mails schreibt oder mir zumindest regelmäßig E-Mails schreibt und mich befragt zu Themen, äh, ja, zu seinem edf portfolio und solche Dinge. Und er meinte auch, er hätte Herrn Komma selbst angeschrieben gehabt und hatte eine Antwort bekommen. Und darauf habe ich überhaupt erst die Idee bekommen, ihm auch meine Mail zu schreiben. Und er war da total offen gewesen. Und dadurch, dass er halt in London ist, war es halt, hat es sich halt gut angeboten. Ich denke, deswegen haben auch so viele Leute ihn noch nicht interviewt, weil es halt relativ weit ist. Mhm. Und ähm, für uns ist ja quasi ein Heimspiel gewesen. Und ja, das hat er dann akzeptiert. Ähm, wir haben letterweise von Transfer Weiß ein Büro zur Verfügung gestellt bekommen, wo wir das Ganze dann gemacht haben. Das war das totale Chaos gewesen, weil <lacht> wir ständig Probleme hatten mit den, äh, mit den Akkus von der Kamera und dann mit den SD-Karten und mit Geräuschen und so weiter. Das Interview hat dreieinhalb Stunden gedauert. Boah. Und Herr Kommer, also er hat mir auch sehr leid, also es heißt leid getan. Ich habe mich auch tausendmal entschuldigt, deswegen seine Zeit. Zwischendurch hat er mal seine Lebensgefährtin äh, angeschrieben, hat gesagt, dass er später kommt und so weiter. (lacht) Aber er hat sehr, sehr, sehr sehr tapfer durchgestanden. Ähm, Auch alle, wir mussten ihn auch häufiger mal verschiedene Dinge wiederholen lassen. Ähm, Hat aber gut funktioniert. Der der Output äh, war top. Wir haben über eine Stunde Interviewmaterial und
3: ja. Das Problem ist auch, dass der Herr Kommer auch äh, eigentlich nur interessant, interessante Sachen sagt. Also jedes Mal, wenn es ein kleines genau. Zwischengespräch war, ähm, <lacht> wo er halt irgendwie weiter ausgeholt hat, dann so es ganz so, ja, ja ey, das, ey, das können wir genau so nochmal sagen, aber halt auf Kamera. und genau. äh, ja. Das war so also
2: das Problem. Also am Ende des Interviews war ich mir nicht sicher, ob ich happy sein sollte oder, oder nicht, weil weil er so viele Dinge gesagt hat außerhalb der, der Aufnahme, die hm. super interessant waren die wir aber nicht auf Kamera hatten. Und später, als ich dann das Videomaterial, als wir es dann zusammen durchgegangen sind, haben wir gesehen, okay, es war natürlich ein super Interview. und mhm. ähm, Aber das, mit der Komma kann man sich echt tagelang unterhalten. Das ist schon. Aber du hast ja bald die Möglichkeit, ich war auf eurem Mal.
1: Genau, nächste Woche. Also genau. in anderthalb Wochen ist es, ähm, der ist ja mittlerweile in München, nicht mehr in genau, London. Ja, genau. Und äh, er ist ja der Redner vor mir auf dem Kapitalgipfel. Genau. Und ich freue mich auch schon wirklich ihn persönlich kennenzulernen, weil er mich und den Finanzvisier ja unter anderem und äh, Sendepo auch hervorgehoben hat in Mhm. eurem Interview. Ja, ja. Das ist auch eine, eine schöne Sache gewesen. Und ich hatte ja auch einen Artikel mit, mit euren Videos veröffentlicht genau. mhm. und äh, das kam natürlich auch sehr gut an und ich finde das Interview super mit ihm. Mhm. Und äh, ihr habt ja völlig recht, das, was er gesagt hat, das hat alles Hand und Fuß. Und also ich bin auch absoluter Fan von seinen Büchern, deswegen mhm. empfehle ich sie ja auch immer wieder. Ja, also man muss halt der
2: Typ dafür sein. Es gibt halt Leute, die wollen halt mehr so diese Motivationsliteratur ala Boto Schäfer ja. dazu hatten, wir ihn übrigens auch befragt, das war dann außerhalb der Kamera und er hat uns mhm. mal so ein bisschen so seine Meinung gesagt, dass er das natürlich extrem kritisch sieht, weil das natürlich keine wissenschaftliche Fundierung hat und so weiter. Ja. Ähm, jetzt sind natürlich die wenigsten Menschen so extrem rational wie er. Ja. Ja. Und ähm, von daher ist es nicht unbedingt für jeden was, das kann ich absolut nachvollziehen, aber für Leute, die halt die Disziplin haben, diese diese rationale Denkweise von A bis Z durchzuziehen, ohne sich irgendwie aus der Bahn bringen zu lassen, ist natürlich mhm. die, die Top-Lösung.
1: Mhm. Ja, man muss äh, natürlich auch ein Interesse für seinen Schreibstil entwickeln. Ich finde super, aber es ist natürlich nicht diese lockere Schreibe, sondern äh. es ist schon wissenschaftlich angehaucht. Mhm. Ja, also das liest sich mal nicht ähm, zum Einschlafen.
2: Also ich, ich, also ich das Buch in der Hand hatte, ich habe, wir hatten eine, eine Reise nach Berlin mhm. ähm, zusammen mit Arno und Hin- und Rückfahrt, und da war das Buch durch. Das war, das hat mich so gefesselt. <lacht>
1: Arno, hast du es auch gelesen?
3: Ja, ich habe es auch gelesen. Ich habe es aber über einen, ja, ich würde mal sagen, zwei zweimonatigen Zeitraum gelesen. <lacht> ähm, ja. Also so, eigentlich immer so kurz vom Schlafen gehen. <lacht> aber ich habe da auch extrem viel gelernt. So. Also ich kann das Buch eigentlich auch jedem empfehlen. Ich glaube, das ist sowas, das man sich auch einfach äh, geben muss, so weißt du? Also äh, ich mein, nicht jedes Buch, das ich lese, muss äh, vom Entertainment, vom Entertainment-Anspruch äh, halt so hoch sein. Ich glaube, da ist halt so das meiste drin, was man halt kompakt in einem Buch hätte zusammenfassen können. Und vor allem dieses, äh, es gibt einem auch diese Sicherheit, äh, also ich persönlich investiere jetzt auch passiv mit ETFs, einfach halt diesen diesen Weg zu fahren. Also zumindest habe ich mich halt dafür entschlossen. Mhm. Ähm, also jeder, der irgendwie an passive Investieren interessiert ist, ich glaube, da kommt keiner so an, an, an dem Buch vorbei so.
1: Ja, Ja, aber auch kaufen oder mieten ist ja auch ein äh, wichtiges Thema und das hat ja mit ETFs jetzt nichts zu tun, aber auch da ist es ja ein absoluter Bestseller.
3: Mhm. Genau, genau. Also ich ich habe mich ja mit dem Thema Hauskauf noch gar nicht beschäftigt, aber das das steht für uns auch erstmal nicht an. (lacht) Aber wenn das irgendwann mal der Fall ist, weil wir haben auch ein bisschen, wir haben ja auch in einem Teil des Interviews über Immobilien geredet. Genau. Ähm, Wenn das irgendwann mal zur Debatte steht oder so, dann werde ich mir auf jeden Fall das Buch halt äh, auch durchlesen, aber ich glaube, das ist dann wieder so eine weniger, ja, rationale Entscheidung. Es gibt ja einfach Sachen, mhm. die man einfach haben möchte. Das hat dann auch nichts mit, äh, ja, Altersvorsorge oder Finanzen zu tun unbedingt. Ich meine, wenn man, ja, wenn man halt sich ein, äh, ein Haus haben möchte mit seiner Familie oder so, dann hat das, glaube ich, nicht keinen wirklichen Preis, Also, keine Ahnung. Aber mal schauen. Das ist schauen. Eine Konsumausgabe. Genau.
1: Oder Lifestyle-Entscheidungen. Genau, also, das,
3: so das war das, das, das Triggerwort. <lacht> das,
2: das Immobilienvideo ist auch das erfolgreichste, also der erfolgreichste Echt? Teil aus unserem, ja, ja, also von den Views her zumindest. Auch der kritischste, mhm. wir haben da die meisten äh, Dislikes, also verhältnismäßig, äh, verhältnismäßig jetzt. Ähm, mhm. Ja, ich denke, das wird auch so am kritischsten gesehen. Ich glaube, der, der Holger vom Sendepot hat ja auch mal einen sehr kritischen Artikel zum Thema äh, Hauskauf geschrieben und hat da auch ja. ziemlich viele Shitstorm geerntet. Von daher hochemotional aufgeladenes Thema, aber
1: ja, das wundert mich jetzt auch nicht. Also ja, ja. Äh, da habe ich auch immer die meisten Diskussionen bei den Immobilienartikeln. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, das, was der Herr Kommer schreibt, das hat Hand und Fuß. Und jetzt hat er ja auch ein Buch rausgebracht zum Thema äh, Immobilienkauf für, für Selbstnutzer. Wie gehe genau. ich davor? Ja, ja es ist natürlich auch sehr hart zu lesen, aber es gibt einem sehr, sehr viele wertvolle mhm. Tipps an die Hand. Also, also Er lehnt es ja nicht nicht komplett ab, na ja. dieses Thema. Na ja, will
2: er will ja selbst auch ein Haus kaufen, das schreibt genau. er aus seinem Buch. Als, aber nicht als, als
1: Geldanlage. Genau, sondern als Lifestyle-Entscheidung. So sieht es <lacht> aus. Ja, ihr habt darüber hinaus ja äh, auch meinen Kompagnon, den äh, Finanzvisier, genau. den und äh, ja. auch drei Teile mhm. draus gemacht, mhm. ähm, was ich auch sehr spannend finde. Jetzt habe ich aber das Problem, ich würde mir nur in den seltensten Fällen YouTube Interviews anschauen. Und Aha. ich kenne auch sehr viele Fälle, denen das einfach viel zu anstrengend ist. Und beim Podcast habe ich ja den Vorteil, ich kann es unterwegs hören, mhm. ich kann es beim Einschlafen hören. Bei YouTube-Videos geht es nicht. Welche Erfahrungen habt ihr mit den Interviews gemacht?
2: Die haben Bei halt YouTube genauso gute Abrufzahlen, teilweise sogar besser als als unsere normalen Videos. Also mhm. wir haben es halt in, in verdaubare Häppchen aufgeteilt. Also wir machen jetzt keine einstunden Interviews, sondern wir machen... Aber ich glaube, der längste Teil mit der Komma waren 20 Minuten. Ich glaube, mit Albert auch maximal 20 Minuten. Und das mhm. ist halt, was die Leute sich schon anschauen. Mittlerweile gibt es ja auch YouTube-Livestreams, äh, so Live-Streams, die über eine Stunde oder teilweise zwei Stunden gehen. Und die Leute schauen das dann auch tatsächlich. Mhm. Und äh, von daher ist das eigentlich weniger ein Thema. Ähm, ich vermute einfach mal vom Surfverhalten her der Leute, gucken die das so nebenbei. Also die schauen sich das an, hören sich das an und
3: nebenbei noch was anderes oder so. Bei mir ist es auch öfter so, dass ich, also ich schaue mir relativ viele Interviews an, aber ich habe die dann meistens in einem anderen Tab auf und also eigentlich ist es dann quasi auch ein Podcast. Es ist halt schade, dass man das dann nicht irgendwie dem Zuschauer als Podcast zugänglich machen kann. Man muss halt ich einfach nur du. die MP3 irgendwie exportieren und also auf der Webseite irgendwie hochladen ja. oder so, könnten wir vielleicht eventuell mal machen. Mhm. Also ich, aber, ich sehe persönlich die Leute auch sehr
2: gerne. Also wenn es mit dir ist, aber ich, ich würde halt ich habe Schwierigkeiten, wenn ich Bücher lese, zum Beispiel, ich habe äh, kurz das letzte Buch, was ich gelesen habe, von Nassim Taleb, das ähm, Antifragilität und ich wollte auch mm. unbedingt mal ihn mal sehen und da gibt es auch nicht so viel Material im Internet, also doch, es gibt schon, Also verglichen mit anderen und ich habe eigentlich immer Lust, die Leute dann noch mal zu
3: sehen, deren Verhaltensweisen und so, also ich weiß nicht, für mich ja. ist visuell einfach... Äh, es sind halt zwei verschiedene Formate. ich glaube, ja, also beide Daseinsberechtigung, aber ja, Podcast halt praktisch. Okay. Ja.
1: ja. Wie hat sich denn eure Community seit dem Start von Finanzfluss geändert und auch erweitert? Also wir
2: haben, ähm, das Problem ist halt, wir sehen halt nur Zahlen. Also wir sehen halt quasi nur Statistiken. Und ähm, da hatten wir so ein bisschen, also die Schnauze voll in Anführungszeichen. Wir wollten mal wissen, wer weg hinter der Community steckt, jetzt abgesehen von den Kommentaren. Und da habe ich... Oder haben wir beide einen Aufruf gemacht, ich glaube, im Januar, Februar, Mhm. wo wir gesagt haben, wir wollen euch mal kennenlernen und da haben wir ein paar Interviews geführt und ich habe mir so vorgenommen, mindestens 20 Leute aus unserer Community zu interviewen. Mittlerweile bin ich erst bei fünf, aber wir Mhm. haben eine lange Warteschleife von Leuten, die unbedingt mit uns teilen wollen und da haben wir echt beeindruckende Interviews mit den Leuten geführt. Wir hatten zum Beispiel einen unserer Zuschauer, der dieses Video gesehen hat, worüber wir gesprochen haben, dieses Immobilienvideo mit Gerd Kommer. Und er hat tatsächlich lange überlegt, ähm, er hat so circa 100.000 Euro gehabt und hat überlegt, das Geld zu nehmen und äh, in Immobilien zu investieren, so als Anzahlung, Mhm. Eigenkapital und so weiter. lebt aber zusammen mit seiner Frau ähm, in der Doppelhaushälfte, die den Eltern der Frau gehört wo sie sich ganz mhm. wohlfühlen und so weiter. Und wie, tatsächlich meinte er so, unser Video wäre eines der Haupttrigger gewesen, sich mit dem Thema Rationalität des Immobilienkaufs zu beschäftigen. Und dem ist dann bewusst mhm. geworden, er hat gesagt, nee, im Endeffekt fühlen wir uns so gut in dieser Doppelhaushälfte und irgendwann wird die uns ja auch mal gehören. Warum sollen wir jetzt jetzt was kaufen? Und er hat sich dann komplettes äh, ETF-Portfolio aufgebaut. Mhm. So quasi von von Null auf. Und ähm, sowas ist dann halt schon beeindruckend, wenn du weißt, dass, äh, dass die Leute wirklich den... Den, also unsere Videos nicht als Entertainment benutzen, nur sondern auch tatsächlich mhm. danach handeln und äh, das finde ich halt schon relativ cool.
3: Mhm. Am Anfang hatten wir auch eher so eine äh, jugendlichere, ähm, eher, eher jugendlichere Zuschauer, also hauptsächlich so Zuschauer, die in der Ausbildung sind oder im Studium. Aber uns ist mittlerweile halt aufgefallen, dass, mit, dass, ja, dass unser Zuschauer, unsere Zuschauerschaft auch mittlerweile halt ja, von zwischen 25 und 34 sind, also dass es langsam ein bisschen älter wird. Um und und meine Zielgruppe, genau. Genau, und ich glaube, dass mhm. halt äh, langfristig das dann auch so der Trend sein wird. Ich glaube, ab 5, 6, 7, 28 oder 30 äh, auch fängt man auch erstmal an, sich mit dem Thema auch irgendwie zu beschäftigen. Ne? Und mhm. deswegen denke ich mal, das Ding ist halt einfach nur, dass wir auf YouTube sind, dass, dass, dass sich da halt eher jüngere Leute rumtreiben. Ähm, aber gut, die werden halt auch irgendwann älter und ja. Also, was ich, ähm, was uns aufgefallen
2: ist, dadurch, dass wir halt so Erklärvideos am Anfang gemacht haben, was ist die EZB, was sind Optionen und so weiter, hatten wir viele Studenten und Schüler, ähm, da mhm. kriegen wir auch heute noch ziemlich viele Kommentare, oh, du hast mir mein Referat gerettet oder du hast, äh, keine Ahnung, dank dir habe ich die Bankkaufmannprüfung bestanden oder solche Dinge, ja. So extrem okay. so vielleicht nicht, aber so, ja, danke ja.
3: Für das Referat oder so. Also, ja, wir, da es schon ähnlich. Ich würde es jetzt nicht rausnehmen, dass, dass wir Leute durch die durch Prüfung pushen, aber, ja aber dann sieht man halt wie unsere
2: Videos genutzt wurden erstmal und ja. dann, ähm, weil es halt auch sehr theoretisch war und mittlerweile sind wir halt auch mehr mehr praxisorientiert, wo wir halt sagen na, wir haben auch zum Beispiel ein Video gemacht wo wir genau Schritt für Schritt zeigen wie man ein Depot eröffnet und solche Dinge wo wir erstmal dachten na ja interessiert es denn wirklich jemanden wo ich jetzt bei der Comdirect wirklich klicken muss und so weiter und tatsächlich ist es eines der bestlaufendsten Videos, weil die Leute einfach nicht wissen, wie sie diesen Wertpapierhandelsbogen ausfüllen oder solche Dinge, mhm. was für mich persönlich jetzt eigentlich erstmal banal geklungen hat, wo ich mir dann aber jetzt gedacht habe, wie dann Schritt zurück und halt einfach nochmal das ganze Thema einfacher darstellen.
3: Aber es ist eigentlich mhm. wie, bei, wie bei anderen Lebensbereichen. Also ich würde eigentlich auch gerne so an die Hand geführt, wenn es, keine Ahnung, darum geht, irgendeine Software zu installieren oder, oder wie man genau eine Software benutzt und... Äh, ich glaube, das ist wohl halt auch im Zusammenhang mit ja, Depots und wie kaufe ich eine Aktie und wo finde ich die Zahlen, weil es kann schon, also ich persönlich, ich, einer der Gründe, warum es mich auch nicht wirklich interessiert hat, war halt, dass ich auch vieles an diesen Börsen einfach gar nicht verstanden habe. So Du zeigst mir mhm. also ja, eine Produktseite von dem ETF und äh, da bin ich halt erstmal lost, weißt du. Und mhm. deshalb, äh, wir werden uns auch in, also dieses Jahr auf jeden Fall mehr praxisorientierte Videos veröffentlichen, wir sind halt auch was der Produkt was der Produktionsaufwand angeht ein bisschen ja vielleicht uns halt irgendwie leichter und wenn es halt echt einen großen Nutzen unserer Community bringt dann ja, dann produzieren wir die halt gerne also da kommt noch einiges mhm.
1: ja da bin ich auch mal gespannt also meine Lieblingsvideos von euch sind ja wirklich die die komplexe Zusammenhänge mhm. erläutern und wir hatten jetzt ja vor kurzem diese äh, Lehrverkaufsgeschichten bei Dortmund äh, ja nicht nur Dortmund sondern ähm, Ach, wie heißen jetzt die anderen mit den Leerverkäufen? Aurelius. Äh, Aurelius, Aurelius, genau. Ähm, das waren ja jetzt auch so zwei Sachen, wo die Leute völlig überfordert waren und nicht genau wussten, was steckten dahinter? Und dann habe ich in den Zeitungen halt mal geguckt und da wird es ja teilweise erklärt, aber bei euch hat, glaube ich, das Derivate-Video auch äh, immens hohe Klickzahlen, ja. oder?
2: Ja, das war eins der ersten gewesen. Da waren wir auch relativ erstaunt drüber, aber das, ja. das ist eins der, Top, der Top-Videos. Ich glaube, Top 3, 4, 5 mindestens. Mhm.
1: Ja, vielleicht magst du ganz kurz nochmal Derivate und Leerverkäufe erläutern. Ich kann die Videos ja auch noch in den Podcast-Text packen, aber Mhm. mir hat es so gut gefallen und ich glaube, das ist so ein Thema, was ich im Podcast auch noch gar nicht wirklich hatte. Vielleicht magst du kurz mal darauf eingehen.
2: Ja, also ja, das Thema Derivate ist ja eher so ein, so ein Überbegriff. Also wieder ja. ähm, da fallen ja jede Menge äh, börsenchinesische äh, Begriffe rein, zum Beispiel Optionen, Futures, Swaps und so weiter. Und in jedes dieser Produkte kann man sich so tief reinknien. Also zum Beispiel, ich hatte einen Professor in Frankfurt, der hat sich nur mit dem Thema Optionen beschäftigt. Und da gibt es ja massig Literatur zu. Und da kann man so in die Details gehen und mathematische Modelle aufstellen und so weiter. Aber im Endeffekt ist es eigentlich relativ einfach, wenn man es halt auf den Kern zurückbricht. Also im Endeffekt ist ein Derivat ja nichts anderes als eine Ableitung, kommt mhm. ja aus dem Lateinischen, Derivare, eine Ableitung auf ein Finanzprodukt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, auf Schweinehälften entweder spekulieren möchte oder, mhm. ähm, oder weil tatsächlich mein echtes Geschäft mit Schweinehälften zu tun hat, sprich Großmeskerei oder was auch immer, dann kann ich mir diese Schweinehälften direkt kaufen oder ich kann sie mir halt über ein Finanzprodukt äh, den Kurs abbilden. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte oder du zum Beispiel möchtest irgendwie äh, die ben- dich gegen Benzinpreisentwicklung absichern und statt die mhm. halt Barrel äh, Öl in, in den Keller zu stellen, kannst du halt theoretisch einfach ein Future kaufen und somit von der Ölpreisentwicklung profitieren. Also im Endeffekt bildet ein Derivat nichts anderes ab als den Kurs von einem anderen Finanzprodukt. Und diesen Kurs mhm. kannst du halt manipulieren, also du kannst zum Beispiel sagen oder diese den kannst du halt definieren. wenn Du kannst zum Beispiel davon profitieren, wenn Kurse fallen. Das ist ja dann das Thema Leerverkauf.
1: Mhm.
2: Oder du kannst einen Hebel einbauen. Kannst halt sagen, okay, wenn meine Aktie A um 1% steigt, dann will ich 2% Rendite machen. Mhm. Und wenn es halt fällt um 1%, dann mache ich halt 2% Verlust und solche Dinge halt. Und das Thema Leerverkauf, ja, also wie funktioniert ein Leerverkauf? Grundsätzlich ist ja, ich verkaufe etwas, was mir nicht gehört, deswegen halt leer. Und wie kann ich zum Beispiel Aktien verkaufen, die mir nicht gehören, indem ich sie leihe. Das passiert ja auch bei physisch replizierenden ETFs. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine, was hast du im Mikro da? Nee, ähm, Wertpapierleist bei physisch replizierenden. Was hast du im Depot, Daniel? Was könnte ich mir von dir leihen? Einfach nur als Beispiel. Du hast ja Adidas gehabt, aber...
1: Genau, BASF. Nehmen wir mal BASF als Beispiel.
2: Genau, ich gehe davon aus, dass der BASF-Kurs absolut fallen wird. Kaputt Mhm. und so weiter. Genau, große Skandale und so weiter. Du gehst Mhm. so im Gegenteil aus. Du hast die Aktie in deinem Depot. Jetzt willst du dir eine kleine zusätzliche Rendite machen, indem du dir eine Leihgebühr kassierst und sagst, ja hier Thomas, spekuliere ruhig, wie du willst. Ich weiß, dass die steigen. Dann leih ich mir die von dir. Ich zahle dir pro Aktie, keine Ahnung, einen Euro oder sowas und nehme die und verkaufe die auf dem Markt. Und mit dem freigeordneten Geld spekuliere ich jetzt drauf, dass ich in zehn Tagen die Aktie wieder zurückkaufe am Markt, allerdings mhm. zu einem günstigen Kurs. Das ist ja meine Spekulation. Mhm. So Und dann gebe ich sie dir einfach in zehn Tagen zurück. Du hast einen Euro Gewinn gemacht, alles gut und ähm, kriegst deine Aktie genauso zurück wie... Äh, wie du sie mir geliehen hast. So, meine Spekulation ist jetzt natürlich, dass der Kurs zwischenzeitlich gefallen ist. Das heißt, dass ich die Aktie günstiger zurückkaufe, als ich sie verkauft habe. Mhm. Die Spekulation kann natürlich auch total nach hinten losgehen, wenn der Kurs zwischenzeitlich nämlich steigt. Dann muss ich dir die Aktie am Markt ja quasi wieder teurer zurückkaufen.
1: Mhm.
2: Und im Endeffekt ist das nichts anderes. War das eigentlich
1: verständlich? Ich weiß nicht. sonst schreibe ich mir Das war super verständlich. Ja. Ja, aber genau das ist ja der Grund, warum ich eure YouTube-Videos so super finde, weil ihr wirklich auf den Punkt genau das erläutert und dann mit diesen grafischen Animationen, das dann wirklich auch so aufbereitet, dass es im Kopf bleibt. Mhm. Und das hat es jetzt wunderbar gezeigt. Von daher vielen Dank dafür
2: ja, für den kleinen Exkurs. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, dann lass uns doch mal über das Thema Humankapital nochmal sprechen. Das mhm. ist ja eins äh, auch von meinen Steckenpferden. Ich habe jetzt ja. erst eine Folge über Humankapital im Podcast veröffentlicht. <lacht> Echt? Ja, ja. ja ähm, wie investiert ihr beiden denn in euch selber?
3: Ähm, ja, also zuerst einmal habe ich einen, Studi- einen kleinen Studienkredit aufgenommen. Als ich mit äh, dem Studium angefangen habe, den tilge ich immer noch. Ähm, mhm. Das wäre so das, äh, das größte finanzielle Investment, was ich bisher getätigt habe in mein Humankapital. Und ansonsten, ja, ich schaue mir halt ziemlich viele Videos an und lade auch manchmal halt die MP3-Dateien von diesen YouTube-Videos runter, um sie mir als Podcast äh, zu geben. Mhm. Und äh, da gibt es halt viele große Unis, wie zum Beispiel so Harvard Business School oder äh, äh, Oxford. Und da ziehe ich mir momentan halt diese ganzen äh, ja, Business Lectures, also äh, äh, BWL-Vorlesungen, genau, BWL-Vorlesungen rein, äh, mhm. weil mich das halt momentan irgendwie interessiert, aber so richtig So richtig bewusst. Ja, also keine Ahnung. Ich schaue mir halt einfach nur solche Sachen an, die mich momentan interessieren. Ich schaue mir auch ziemlich viele ähm, Investoren-Interviews an oder von Hedgefonds-Manager. Also eigentlich alles querbeet irgendwie. Mhm. Ähm, Und ja, und halt auf der Arbeit lerne ich halt extrem viel, weil ich halt immer wieder neue Tools benutze oder ich irgendwie auf einem neuen Projekt hinarbeite. Ja, aber so richtig bewusst investiere ich normalen in Kapital eigentlich nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie es ja, bei da, dir ist. Da verkauft Arno sich jetzt komplett unter Wert. <lacht> Echt? Okay.
2: Nein, aber er ist schon ziemlich stark. Also er ist super stark mit allem, was Online-Marketing zu tun hat und mhm. ähm, weiß nicht, ob ich so sagen kann, aber ich, äh, er hat einen ziemlich starken Mentor, der ihn von der Werbeagentur zu Transferwise gebracht hat und äh, wir ja, profitieren genau. da also enorm mit Finanzus alles, was er gelernt hat im, im, im SEO, im Online-Marketing, die ganzen Tools und solche Dinge. Also ähm, das ist quasi sein Humankapital, was er sich bei Transferwise und seinem Berufsleben aufgebaut hat, dass er quasi äh, bei Finanzus reinbringt und hm. den Cashflow, den wir da generieren, ist größtenteils dem zu schulden. Hm.
1: Und wie ist es bei dir?
2: Bei mir, ähm, ja, also ich habe ja privat studiert, also überwiegend. Also die meisten Business Schools sind ja mittlerweile privat, ist ja ein riesen Business geworden quasi. Mhm. Und ähm, genau, also da habe ich, äh, ich habe in, Frank- in, in Frankfurt angefangen, das hat fast 12.000 Euro pro Jahr gekostet. Boah. genauso in Paris. Das heißt, so mein gesamtes Studium hat mich circa 60.000 Euro gekostet. Und mhm. da muss man sich halt auch überlegen, ähm, mache ich das oder gehe ich halt an eine, an eine öffentliche Universität? Was in Frankreich halt und in England halt weniger eine Option ist als in Deutschland, weil es es halt kaum gibt mhm. beziehungsweise halt kaum Renommee hat, wohingegen man ja zum Beispiel BWL auch in Deutschland sehr, sehr gut ähm, an der an an Universität für 120 Euro im Semester
1: machen kann. Ja.
2: Und meine Abwägung war es halt so gewesen, okay, ähm, verschulde ich mich jetzt quasi dafür? Also nehme ich da jetzt einen Kredit auf, weil meine Eltern haben mir das nicht bezahlt, konnten es mir auch nicht einfach so bezahlen. Und ähm, das wollte ich dann aber auch auf eigene Verantwortung hin machen. Jetzt muss man aber vergleichen, auch einfach aus dieser Humankapitalperspektive und sagen, okay, wie sind denn die Einstiegsgehälter? Und da habe Mhm. ich das einfach mal verglichen und geschaut, ähm, diese Uni in Paris zum Beispiel, wie sind die durchschnittlichen Einstiegsgehälter? Daran orientiert man sich ja zunächst mal. Und dann versucht man natürlich, über dem Durchschnitt zu landen. (lacht) Und ähm, und da habe ich dann die Rechnung gemacht und habe gesagt, okay, meine gesamte Studienzeit kostet mich X, mein Einstiegsgehalt wird Y sein. Verglichen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, ein, ein, sagen wir mal ein Studium mache, was halt weniger Geld kostet oder kein Geld kostet oder vielleicht an einer weniger renommierten Uni, wo ich dann aber ein gewisses Unternehmen nicht reinkomme. Ich meine, ich bin jetzt in der Branche, wo halt quasi in Frankreich nur von drei Business Schools rekrutiert wird und wenn du halt nicht in diesen drei drin bist, kommst du halt einfach nicht rein. Und äh, das ist dann halt so ein Abwägungsfaktor. Ansonsten habe ich halt immer schon in, in Bücher investiert und äh, teilweise auch Videokurse und solche Dinge, aber ja. Ich rechne mir mein Humankapital auch aus. Also ich weiß, äh, wer ich für dich äh, jährlich verdiene. Ich kenne ungefähr die, die Gehaltswachstumsraten. Ich weiß, dass ich diesen Job nicht länger als zehn Jahre machen will. Und ähm, von daher muss man sich mit dem Humankapital auch tatsächlich, äh, also mir hilft es tatsächlich wirklich, äh, so, ein, so einen Betrag halt zu haben. Zu wissen, so ja. viel bin ich jetzt auf dem Arbeitsmarkt
1: wert. Okay, du hast jetzt gesagt, äh, maximal zehn Jahre, was planst du denn nach den zehn Jahren? Finanzielle Freiheit, komplette Neuorientierung oder wo möchtest du dahin? Ja, also finanzielle
2: Freiheit ist auf jeden Fall ein Ziel. Also ganz klar. Okay. Also das Thema Rente, das ist, äh, ich verstehe jeden, für den das unsexy ist. Also ich habe da auch wahnsinnig Schwierigkeiten. Und als ich in einem Strukturvertrieb war, habe ich ja quasi auch Rente verkauft, in Anführungszeichen. Hm. Und das ist auch nachvollziehbar für Leute, die wissen, dass sie ihr ganzes äh, Erwerbsleben in einem Angestelltenverhältnis sein wollen und so weiter und ähm, denen das auch so gefällt, aber für mich hat mich das nie gereizt und ähm, also ich habe mich auch mit dem Thema Schäfer und so weiter beschäftigt, was äh, was äh, zumindest vom Motivationsaspekt her ziemlich hilfreich ist, finde ich, mhm. wo, was, was jetzt der Inhalt angeht und 12% Zinsen pro Jahr und so weiter, das ist natürlich diskussionswürdig, aber mhm. ja auf jeden Fall Thema finanzielle Freiheit und ähm, langfristig sehe ich mich auch im Unternehmertum, aber da wirklich langfristig, weil es macht mir immer noch, weiß nicht, ob es keinen Sinn macht. Auf jeden Fall für mich keinen Sinn, direkt nach dem Studium mich ins Unternehmertum zu stürzen. Ich kann in der Bank, in der ich jetzt bin, und ich denke für Arnes genau gleich, mit Transfer weiß extrem viel lernen. Und ich denke, ich mache jetzt zehn Jahre Lernphase. Und, hm. äh, und gleichzeitig Vermögensaufbau und dann, dann schauen wir weiter. Hm.
1: Hm. Ich finde spannend, Bodo Schäfer wird ja immer wieder als positives Beispiel genommen und die Bücher sind ja auch wirklich gut, ja. aber so ein bisschen ist es ja auch wie Strukturvertrieb, weil er hat ja auch noch die ganzen Produkte hinten dran, die jetzt auch nicht günstig sind, die kosten richtig viel Geld. Und machen richtig keine Performance. <lacht> ja, das kommt noch dazu, aber ich meine, das hast du ja auch mit mit äh, Leuten wie Max Otte, ähm, Dirk Müller, ja. die dann ihre Fonds rausbringen und eine ähm, Negativrendite dann ja, ja. Halt rausbringen. Das haben wir auch in einem
2: Video äh, gebracht und äh, Arno hat uns dann noch einen schönen eine schöne GIF von, von, wie heißt der nochmal? Dirk Müller. Genau, Dirk Müller gemacht hm. und darauf haben wir auch einige Negativkommentare bekommen, wie wir es wagen können, äh, Dirk Müller zu kritisieren. Ähm, de facto ist das Problem ist aber und das das sind auch diese Bücher von Taleb, deswegen bin ich dann totaler Fan von ihm, ja. ähm, auch nochmal ganz super hervorkommt. Ich meine, zu häufig wird der wird der Glücksfaktor vergessen. Ja, ja. es gibt ich, ich würde mich auch selbst als als äh, das ich hatte auch selbst in meinem Leben sehr sehr viel Glück und ich bin mir bewusst, dass es Glück ist und kein Können. Mhm. Ja? Und ähm, so werden dann halt äh, Idole kreiert und so werden dann äh, ich meine äh, die, diese ganzen, keine Ahnung, diese, diese Vorhersagen von äh, ja, auch von, von Otto und so weiter, die auch teilweise mhm. falsch sind, werden halt, sind halt total medienwirksam. Und deswegen, mhm. deswegen kriegen die halt den Status, den die haben. Aber meiner
1: Meinung nach sollte man da absolut nicht drauf hören. Hm. Ja, das ist äh, schon ein wichtiger Punkt. Ich habe letzte Woche ein Interview mit Dirk Müller gelesen ja. und da hat er eben auch gesagt, diese Negativ-Performance von seinem Fonds hängt auch damit zusammen, dass er da eine Absicherung eingebaut ja. äh, hat, die dann erst zum Tragen kommt, wenn die Märkte Wenn's nach crashed. unten gehen. Ja, ja, ja hätte, genau. wäre dann. Äh, den ja. interessiert
2: also ganz im Ernst. Die Leute, Ausreden, das, das ist ja genug. das Problem, ne? Ja, Ausreden gibt es genug. Ich meine, ich kann dir ja. ja auch... Wenn du willst, legen wir zusammen morgen Fan auf. Guck mal, wir haben 16.000 Abonnenten, du hast einen riesen Reach. Wir können doch auch zusammen einen Fonds starten und so weiter. Und äh, ja, wenn es klappt, perfekt, dann sind wir die absoluten Kings. Und wenn es nicht klappt, dann haben wir da auch Ausreden. Also, ja, keine Ahnung. Ich, äh, ich sehe das absolut kritisch. Und ähm, Aber es ist okay. Wie gesagt, meiner Meinung nach, wir müssen einfach einen guten Job machen, die Leute aufklären, welche Faktoren wichtig sind und welche nicht. Und dann einfach dieses Gurutum ein bisschen
1: zur Seite tun. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Arno, wie ist denn das bei dir mit der Zukunftsplanung? Arbeitest du da auch auf einen bestimmten Punkt hin wie finanzielle Freiheit oder hast du noch gar nicht groß drüber nachgedacht?
3: Ähm, ja, doch, da habe ich mich schon ein paar Jahre mit beschäftigt. Also für mich war auch so Rente eigentlich, also lebenslang ein Leben lang im Betrieb arbeiten ist nicht so meins, nicht so meine Vorstellung. Mhm. Und ich habe mich halt immer, deswegen habe ich auch einen, ähm, einen Job in einer, in dieser Werbeagentur halt äh, angenommen, weil es da halt um SEO ging und um Internetmarketing und solche Geschichten, weil ich da halt einfach die äh, schon auch schon seit Jahren da wirklich die, äh, die Chance sehe, halt äh, ein eigenes Business aufzubauen. Gerade im Online-Bereich kannst du halt ohne viel, ja, ohne viel Risiko einzugehen, ohne viel Startkapital zu haben, kannst dir einen Blog aufbauen, kannst du dir äh, ja, ein Business aufbauen und du bist dann quasi unabhängig. Mit der mhm. Zeit und also seitdem ich jetzt bei Transwise äh, arbeite, weil davor der Job bei der Werbeagentur Ber- hat mir nicht so sehr gefallen, äh, muss ich doch sagen, dass ich wirklich sehr, sehr zufrieden bin und halt auch wirklich sehr viel lerne und mhm. ich momentan es auch ein bisschen genieße, nicht von meinem, ja, kleinen Online-Business abhängig zu sein, weil, mhm. ja, das glaube, ich ich denke, das ist halt auch kann auch dann relativ stressig sein, vor allem kannst du doch irgendwann mal die Lust daran verlieren, äh, ja halt ähm, jeden Tag zu struggeln und gucken wie du wie du irgendwie bei die Runden kommst also ja. ich sehe das so dass ich auch wahrscheinlich so die nächsten ja, fünf bis zehn Jahren schon berufstätig sein will wenn ich halt noch genug so ähm, Challenges habe auf der Arbeit und wenn ich will ich halt äh, eigene Internetbusinesses haben wahrscheinlich stelle ich mir so vor ähm, mhm. weil ich mich halt im Bereich also ein bisschen ein bisschen auskenne und ähm, mir das halt auch extrem viel Spaß macht und äh, ja, das ist so, so sehe ich halt meine Planung. Also auch eher so unternehmerisch oder so, ja.
1: Ich finde spannend, was du gerade gesagt hast, weil das wird ja häufig dann immer nicht so verkauft, gerade von den... Ähm online unternehmern die sich jetzt ein Business aufgebaut haben, da heißt es dann immer, ja, das ist die Zukunft und man verdient da sehr, sehr viel Geld. Aber man vergisst halt dann immer, was passiert, wenn es schlechter läuft, wenn man keine Einnahmen hat. Und das bricht ja alles hintenrum wieder zusammen und dann musst du letztendlich doch
3: wieder ins Hamsterrad gehen. Genau, also das Ding ist halt auch, das Problem ist halt so Unternehmer, die, die, die irgendwelche Produkte haben, die dir, sehr ist ja nicht über den Finanzen, weißt du, die dir zeigen, wie du reich wirst oder wie du dir ein ja. gutes Business aufbaust und äh, das ist danach, dass dein Leben halt voller Glamour ist und so, aber äh, ja, ich sehe das halt irgendwie nicht so. Ich denke, das ist harte Arbeit und mhm. ich habe halt auch viele kleinere Projekte gehabt am Anfang, die halt auch immer gescheitert sind, weil sie halt auch nicht langfristig angelegt waren. Also nur so, sagen wir mhm. mal, so eine Nischenseite, mal hier und da oder so, aber so Sachen haben auch eigentlich keine Zukunft. Also da muss man sich halt schon, also irgendwann mal was, was starten und das mal so, wie jetzt zum Beispiel, was wir im Finanzfluss gemacht haben, so anderthalb Jahre halt mal durchziehen. Und dann mhm. hat man schon eine ganz andere Einstellung zu dem zu dem Thema äh, ein eigenes Business aufbauen. Also du hast halt da deine, deine, ja, du hast halt immer wieder Steine, die du in deinem Weg die du umgehen musst und so. Und ähm, ja, ich war auch mal lange von diesem ganzen digitalen Nomadentum angetan. Mhm. Ähm, aber davon bin ich mittlerweile auch komplett weg. Also ich glaube nicht, dass es, dass es das Geilste ist, äh, irgendwo in Brasilien am Strand äh, sich mit äh, seinen Rechnungen rumschlagen zu müssen und dann sein, äh, <lacht> sein Business äh, betreiben muss. Also ich würd, ich hätte ge- will generell mehr Freiheit haben im Leben so, aber hm. ich glaube, so ein bisschen Struktur und ein paar Geschäfte haben, so langfristig, das, das wäre es eigentlich für mich so. Hm.
1: Wie ist es denn bei euch? Ich meine, ihr habt ja jetzt auch Jobs, wo ihr nicht nur fünf Stunden am Tag arbeitet, hm. sondern hm. wahrscheinlich wesentlich mehr. Ähm, kriegt ihr das dann trotzdem mit Finanzfluss hin oder wird es ja dann zeitlich auch schon mal so ein bisschen eng?
3: Hm. Ähm, also, es wird immer ab und zu mal eng. Das Ding ist halt, wir wollen, wir versuchen halt, dass Thomas jetzt nicht der einzige Charakter auf Finanzfluss ist. Also, wir würden gerne Finanzfluss eher so als Marke etablieren und yeah. halt auch andere Leute äh, an dem Projekt teilhaben lassen und die das irgendwie mit aufziehen wollen. Hm. Ähm, wir haben es noch nicht so richtig auf die Suche gemacht, aber das wird so, denke ich mal, ich denke mal, Ende dieses Jahres oder ja, in den nächsten paar Monaten anfangen. Ja, weil wir halt nicht nicht so sehr nur von uns abhängig sein wollen. Das ist so, steht mittlerweile so ein bisschen im Vordergrund. Also mhm. manchmal ist halt echt schwierig, wenn man halt eine, eine Woche hat oder Quartalbeginn oder man muss irgendwie Planung machen und dann ist man halt bis spät abends im Büro und dann am Samstag halt noch schnell ein Video raushauen. Äh, das kriegen wir dann halt pünktlich nicht so oft hin. Mhm. Ähm, ja, also da werden wir halt gucken, dass wir das irgendwie, dass wir den Kanal ein bisschen skalieren können. Dass halt vielleicht andere Leute finden, die äh, auch Interviews machen oder ja, halt einfach so Erklärvideos äh, machen können, dass wir einen Animierer finden mhm. und solche Geschichten halt, das ist, so, das ist so der Plan. Aber es ist halt schon ziemlich intensiv. Also ich habe, also ich gehe, ich guck zum Beispiel gar kein Fernsehen oder so, äh, ich zock keine Games, ich habe gar keine Zeit für, mhm. für so Dinge eigentlich an für sich. So, ich hab am Wochenende treffe ich mich auch eher selten mit Freunden oder so. Also, hm. wirklich sehr, sehr selten. Und, äh, sondern, ja, ich gehe dann vielleicht am Wochenende mit meiner Freundin frühstücken oder so. Dann mache ich halt, wenn ich, ich am Video bin. Aber, ja, so, also, manch ab und zu wird es halt ein bisschen viel, aber mal sehen, wie es geht. Also, bis jetzt ist es definitiv machbar.
2: Das ist auch einer der Gründe, warum wir, äh, warum wir keinen, keinen offiziellen Publishing-Tag haben. Also gerade mhm. am Anfang hatte ich da relativ häufig Schwierigkeiten mit, dass wir, das, äh, das Video ist nicht fertig und am nächsten Tag immer noch nicht und immer noch nicht und dann gibt es technische Probleme und dann dies und jenes. Mittlerweile funktioniert es halt relativ äh, routiniert mhm. und wir machen uns dann halt, äh, also wir haben jetzt halt angefangen, uns Buffer aufzubauen. Also wir haben jetzt zum Beispiel noch zwei Videos in der Pipeline. Wir werden dieses Wochenende jetzt produzieren. Ähm, von daher geht das so, wie Jano hat schon gesagt, hat, wir versuchen jetzt ein Maximum outzusourcen. Mhm. Also halt die... Die Dinge, die halt nicht kriegsentscheidend sind, ja? zum Beispiel äh, gerade dieses Thema animieren, wenn wir da jemanden finden, der, äh, der uns das ungefähr in dem Stil machen kann, wie wir es machen, ähm, mhm. dem geben wir dann natürlich auch die Grafiken und solche Dinge, das wäre natürlich super und äh, dann wollen wir, wie gesagt, noch ein paar Charaktere mit reinbringen, aber, ja. aber bisher hat es immer ganz gut geklappt mit den Arbeitszeiten.
1: Mhm. Das, das finde ich äh, übrigens sehr spannend, weil Kolja von Aktien mit Kopf macht das ja ähnlich. Ne, Der hat ja jetzt so eine Riesenplattform mit Versicherung mit Kopf ja. und äh, Immobilien mit Kopf und äh, dann hat er da eben auch noch so ein paar andere Köpfe mit eingebaut okay. und ähm, wird dadurch halt auch immer größer. Ne?
2: Ja, ja. Ja, gut, er hat es halt äh, so, ge- so strukturiert, dass er halt so halt das thematisch aufbereitet, also einen Versicherungskanal, ja. einen Sparkanal und so weiter. Auf unterschiedliche Kanäle. Wir wollen es halt auf einem Kanal bündeln und ähm, ja, ja, halt ein bisschen breiter aufstellen, also nicht unbedingt äh, themenspezifisch, Das also werden jetzt nicht jemanden suchen, der nur Versicherung macht oder nicht nur, weil wir halt äh, dieses holistische Bild beibehalten wollen, also tatsächlich, mhm. ähm, ja, Finanzen als, als ein Gesamtkonstrukt zu sehen, ähm, genau.
1: Okay. Ja, dann äh, habe ich noch eine Frage, bevor wir zum Watchtapel kommen, nämlich das Thema Reisen. Mhm. Das äh, spielt ja bei mir im Podcast immer wieder in den Interviews eine Rolle. Und äh, das ist auch so eine Gemeinsamkeit von fast allen Podcast-Gästen. Bei euch Mhm. ist es genauso. Ihr seid ja jetzt beide ausgewandert. Ihr habt andere Kulturen auch kennengelernt. Ähm, Thomas, du warst in Jordanien, in Indien. Ähm, Das heißt, es spielt für euch ja auch eine ganz große Rolle im Leben. Mhm. Warum ist das so? Arno war ja mit mir in Indien gewesen. Wir sind ja zusammengereist,
3: mhm. teilweise, also drei Wochen. Ich weiß nicht, warum ist das so? Also an der Stelle muss ich sagen, ich bin jetzt nicht so äh, ein richtiger Globetrotter. Also ich habe so zwei, drei, vier Asienreisen gemacht und war in Europa okay. auch. Äh, bin ich in Europa gut rumgekommen. so, Aber an und für sich, also so viele Reisen habe ich noch nicht gehabt. Aber generell ist also, ja, mein Wunsch ist halt, dass ich später mal die Freiheit habe, also mindestens, ja, also drei, vier Monate im Jahr äh, reisen zu können. Mhm. Ähm, Ich denke, das Schöne an Reisen ist einfach nur vor allem, also Reisen, wo es halt so einen Kulturclash gab irgendwie, also äh, (lacht) wie zum Beispiel Indien, das sind sind so die Trips, an denen man sich halt so am, also ich mich zumindest mal am besten erinnern kann, wo ich halt die meisten Eindrücke sammeln kann und ich glaube, das macht dich halt dann halt auch einfach weltoffen. Deshalb ist es halt schade, dass viele Leute einfach nicht die Chance haben, ja, ein bisschen zu reisen und so, weil ich glaube, da würden auch viele Vorurteile halt einfach weggespült, so weißt du? Ja, das also das ist so halt quasi mein, meine Sicht, aber an und für sich glaube ich, dass so, ich, ich kombiniere auch das Reisen noch gar nicht mit Arbeiten oder so, sondern ich nehme dann auch lieber die Zeit und äh, ja, Reise halt. Aber es ist schon, ja, schon irgendwo ein, wichtig, ein, ein, ein ja, wichtiges, wichtiges Element. Ja, bei mir ist auf jeden Fall so, also ich liebe das, äh, mich mit, äh, ja,
2: mit halt mit neuen Kulturen auseinanderzusetzen. Also zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt halt hier diese diese gewisse Islamophobie haben in Deutschland, mhm. kann ich das halt sehr wenig nur nachvollziehen, weil ich, wie gesagt, drei Monate in Nordalien verbracht habe und das halt einfach, einfach die Kultur kennenlernen durfte. Und mhm. ähm, Indien hat mich halt auch immer schon gereizt, weil es halt komplett was anderes ist. Also mich reizen halt Länder wie USA oder Australien halt etwas weniger, weil die uns halt kulturell sehr nahestehen. Mhm. Ich suche dann halt immer so ein bisschen so... Ja, das ist das extrem, sagen wir mal so. Ich war auch in äh, Palästina unterwegs gewesen, während meiner Zeit in Jordanien. Also ja, sowas macht mir halt immer Spaß. Also in mm. Israel, Palästina, beide Seiten.
1: Hm. Aber ist es jetzt in London und Paris nicht auch so? Da gibt es ja auch eine Islamophobie, wenn du so willst. Also da hm. sind sie ja nicht großartig anders als jetzt in Deutschland. Also gerade in
2: den beiden Städten halt weniger. Also in, äh, ich meine, wir hatten jetzt gerade die Wahlen in Frankreich, Nummer zwei ja. äh, war Marine Le Pen gewesen, ganz, ganz klar stark rechts. Mhm. Ähm, wohingegen äh, gerade in diesen Großstädten hast du das halt weniger. Also ich meine, wir haben halt hier einen extrem hohen Ausländeranteil, äh, gerade in meinem Viertel und äh, in Paris in generell. Und die Leute sind da auch sehr, sehr offen. Also ähm, Mhm. da gibt es eigentlich das Problem, sind halt wirklich so, äh, die ländliche Gegend. ähm, Ich denke, das ist für England genauso wie für Frankreich, Mhm. ähm, wo man halt gerne den Ausländern halt äh, die Schuld in die Schuhe schiebt, auch wenn man gerade keine ausländischen Nachbarn hat. Also ich meine, Von daher, also ja, ich meine, die die beiden, also sowohl Frankreich als auch England sind ja sehr zentralistische Länder, anders als wir, wir sind ja super föderal, also wir haben ja verschiedene große Städte in Frankreich und in England gibt es ja quasi nur London und Paris, ja. wo sich alles zentralisiert und ähm, die ländliche Seite wird dann halt eher, ähm, ja man spricht dann halt von der von der französischen Wüste und ähm, ja, da ist dann halt, hast du halt besonders dieses Thema Radikalisierung und so. Hm.
1: Ist es in London ähnlich, Arno?
3: Also, ja, es ist, äh, in London sind die, also zum Beispiel jetzt zum Thema Brexit, äh, da war London halt ganz klar dagegen und so, weil mhm. äh, es halt auch so ein internationaler ein internationaler ähm, Hub ist, also es gibt viele Kulturen, viele Leute aus verschiedenen Ländern und, äh, und halt auch Business, ja. Insofern, mhm. ähm, äh, treten sich halt solche äh, Ansichten eher, also das passiert halt eher dann auch in den ländlicheren äh, Gegenden, spielt sich das halt ab. Aber ich glaube, das ist halt in jedem Land ähnlich, ja. Hm. Definitiv. Das ist auch in Deutschland. Ich meine, Berlin ist ja auch so bekannt für seine
2: Weltoffenheit und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, also mit dort besonders rechts gewählt wird. Ja. Genau, oder genau. in
3: Amerika da hast du ja auch halt äh, Ostküste, Westküste äh, und vielleicht Chicago so mittendrin, halt so relativ weit halt, offen und dann alles, was da in der Mitte ist, ist halt äh, trump
1: <lacht> <lacht> Ja, aber ich glaube, das vertiefen wir jetzt nicht weiter. Genau. Wir haben ja jetzt schon, wir haben ja jetzt schon äh, alle möglichen Themen mal äh, angerissen. Ja. Deswegen würde ich sagen, ähm, reißen wir noch so ein paar mehr an ja. und gehen zum Wordshuffle über. Okay. Ähm, das heißt, ich nenne euch Begriffe und ihr sagt einfach, was euch dazu einfällt. Okay. Und beginnen möchte ich mit Fintech. Ja, das ist Arnus Begriff.
3: Fintech, äh, <lacht> Fintech ist äh, die Zukunft meiner Meinung nach, äh, mhm. ist auch eine Chance, und hat mich äh, hat mein äh, Interesse auf Finanzen erweckt. Gut, da muss ich dann mhm. jetzt auch hinzufügen. <lacht> äh,
2: meiner Meinung nach wird es häufig auch etwas überbewertet. Ähm, Gerade wenn es heißt, äh, Fintech wird die komplette Bankenbranche auf den Kopf stellen. Also so
3: so radikal sehe ich das jetzt auch nicht. ähm,
2: Ja, also es es wird sicherlich einige Dinge äh, ändern. Es wird auch verschiedene Mhm. Banken äh, dazu veranlassen, äh, diverse Geschäftsbereiche fallen zu lassen beziehungsweise sich mit Fintechs zu kooperieren. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch äh, das Kräfteverhältnis, was Marktkapitalisierung angeht, was die was die ja die bewegten Kapitale angeht. Wenn man das mal vergleicht, dann ist FinTech halt eher noch so eine so eine Nischensache. Aber mhm. auf jeden Fall, es, es entstehen super Dinge und ich bin auch totaler Fintech-Fan, selbst auch Kunde und solche Dinge. Mhm.
1: Du hast mir geschrieben, N26 war dein
2: Lebensretter in Indien. <lacht> genau. Ja, also das, da bin ich totaler Fan. Also ich habe ähm, ja ich bin Kunde bei Number 26 auch seit, ich weiß nicht, seit einem Jahr jetzt mittlerweile und in mhm. Indien ist es total perfekt und zwar ähm, du kannst ja mit f- ziemlich vielen deutschen Banken kostenlos Geld abheben im Ausland und so weiter, das ist ja nicht das Problem, das mhm. Problem in Indien ist halt nur, die Beträge sind so klein dort, dass du quasi ein komplettes Mittagessen zu zweit, so zwei Euro betragen oder so
1: mhm.
2: und das kannst du dann tatsächlich mit der Nummer 26 karte bezahlen ohne irgendwelche Probleme und das, das fand ich halt total cool mhm. und Das halt, ging mit anderen nicht? Dann, Karten? Ähm, dann zahlst du deutlich höhere Gebühren beziehungsweise ah, schlechtere okay. Wechselkurse. zumindest hatte ich das so im Gefühl hm. und ich war ja zum meinen, gerade als ich nach Indien gekommen bin hatten die die Demonitarisierung dort ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast nee. wo der indische Staat ähm, ähm, quasi die 1000 Rupien äh, Scheine ersetzt hat und ist, ähm, und ähm, um dort Kriminalität zu bekämpfen und das hat halt zu Riesenproblemen im ganzen Land geführt, dass es keine keine kein Cash mehr gab und so weiter. Und alle ATMs, also ähm, Geldautomaten, leer waren und ähm, du dann teilweise stundenlang Schlange stehen musstest, um an dein Geld zu kommen. Das war dann tatsächlich auch noch der Fall, als ich angekommen bin. Ich hatte keine Möglichkeit, Bargeld zu bekommen und ich mhm. hatte noch glücklicherweise zufällig 30 Euro in meiner Tasche, wovon ich dann noch tatsächlich die erste Woche leben musste und t- zum totalen miserablen Kurs bei Thomas Cook wechseln musste. Also... Erstmal war der Kurs schlecht und dann kamen noch horrende Gebühren, aber es gab halt keine Alternative und
1: hm. von
2: daher war ich dann später ziemlich happy, dass äh, mit Tony 26 hat super funktioniert.
1: Hm. Dann würde ich einfach sagen, machen wir gleich mal mit dem Begriff Indien weiter.
2: Okay. Ähm, soll ich hier gerade anknüpfen? Ja. Okay. <lacht> ja, gut. Also, ich fand es halt total beeindruckend. Ich, ähm, du bist halt, also, ich habe einen Deutschen getroffen dort, der, der gerade seine Welttour macht und in, in Iran drei Monate lang gelebt hat. Und er sagte so, was ich sehr treffen fand, Indien ist Leben in, 3, in 3D. Okay. Und es ist halt tatsächlich der Fall. Also du hast alles ja. mal 100. Ähm, du hast deutlich intensive Gerüche überall, sowohl gut mhm. als auch schlecht. Ähm, du hast äh, deutlich mehr Krach permanent. Also permanent hast du Krach an den Ohren. Ähm, du hast viel mehr Leute um dich rum. Du bist permanent... Ähm, gequetscht quasi. Die haben ein ganz anderen mhm. ähm, Gefühl für Proximität. Also wenn du zum Beispiel irgendwo Schlange stehst, ist die Person hinter dir klebt mit ihrer Brust auf deinen Schultern. Und dann denkst du dir, was drängelt denn der so? Drehst dich um mit so einem bösen Blick ne? und kriegst dann ein total freundliches und begeistertes indisches Lächeln zugeworfen. Mhm. Ähm, so, hallo, wie geht's dir und so weiter. Also das fand ich halt schon super cool. Auf der anderen Seite ist es halt eine sehr intensive. Also wie gesagt, intensiv, man kann es halt mögen. Oder halt mhm. auch nicht, Arnold Leute zum Beispiel da weniger Glück. Äh, da hat glaub, sich, glaube ich, alle Krankheiten eingefallen, die man sich oh, einfangen konnte. Das war trotzdem ein schöner Trip. Also. <lacht> <lacht> ja, wir waren halt in Varanasi gewesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eine, nee. der, das ist eine der ältesten Städte der Welt sogar. Und äh, das mhm. ist die heiligste Stadt in Indien für die Hindus. Und die verbrennen dort ihre Toten. Mhm. Und zwar ähm, öffentlich. Also direkt am Ganges, am Fluss, ähm, verbrennen die täglich bis zu 300 Tote die von ähm, von ganz Indien hergebracht werden. Weil in Varanasi kannst du diesen diesen Kreislauf, diesen Wiedergeburtskreislauf der der Hindus durchbrechen. Du kannst dann von dort aus quasi ins Nirvana kommen. Zumindest sind da die Chancen höher. So habe ich es zumindest verstanden. Und dann bist du halt dort am Ganges und siehst dann halt tatsächlich Leichen, was du ja also normalerweise nicht siehst, also zumindest nicht in unseren Kulturkreisen, die dann quasi vor deinen Augen ohne irgendwelche Scham verbrannt werden, mit Kindern, die da drumherum spielen, mit Kühen, mit Hunden, mit... Highlife. Und hast dann halt den ganzen Rauch im Gesicht. Es ist halt sehr, sehr intensiv. Und, äh, ich habe es halt geliebt, aber ich hatte auch ähm, äh, zwei Monate Indienerfahrung, bevor Arno gekommen ist, bevor wir in da sie sind. Von daher ja. war ich da etwas weniger
3: <lacht> empfindlich. Nur so. sagen Ich glaube, man, halt, man muss halt auch einfach einen längeren Zeitraum bleiben. Also Thomas hat ja auch äh, verschiedene äh, ja, Lebensmittelvergiftungen davor. Ja, eine 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 aber danach war ich auch habe mich auch gestärkt gefühlt aber es war echt ein wirklich wirklich schöner Trip und ähm, ja ich glaube, wir werden wir auch noch lange in Erinnerung behalten so ja, vor allem die Inder sind absolut coole Menschen also es ist
2: unglaublich wie, wie herzlich die sind und so weiter also man kann nirgendwo hingehen ohne dass man nicht irgendwie geholfen bekommt oder die Leute äh, die Leute mit einem reden wollen wenn sie dich interessant finden und so weiter also in den Zügen, also ich, ich, ich fand's total cool, ich würde jederzeit wieder zurückgehen und andererseits, mhm. man denkt auch für Frauen kein, also klar, man muss halt ein bisschen aufpassen, aber ich bin auch mit meiner Freundin rumgereist und kein Problem wirklich, also die gucken mhm. natürlich, aber die Inder gucken immer, also das ist, das ist so das Ding, man hat nie Intimität eigentlich, also mhm. das ist so ein bisschen, das kann man mögen oder auch nicht, aber du hast immer 20 Leute um dich herum, ja. mhm. Okay, kommen wir zum nächsten Begriff,
1: ja. äh, das ist Glück. Glück, okay.
3: Glück äh, ja, hat man oder also nicht? <lacht> <lacht> ja, Glück spielt eine wesentliche Rolle, glaube ich, in, in jedermanns Leben. Und ähm, ja, irgendwo zieht man auch das an, was man sich wünscht. Und äh, ja, wenn man dann auch die richtige trotzdem Port- also Port- Glück hat, dann äh, kommt man halt seinen Zielen näher. Würde ich jetzt mal so sagen. Jetzt so. Na, ich würde ja. würd sagen, man muss halt... Äh, ist ein Faktor, ein wichtiger Faktor. Ja, ja. also ich glaube,
2: es ist ein Zitat von Goethe, der mal gesagt hat, wer ein Ziel hat, dem kommt vieles entgegen und ich denke, das, das trifft auch fürs Glück zu. Also wenn man mhm. wenn man irgendwie so eine Idee hat, wo man hin will und auch viel dafür arbeitet und gleichzeitig aber auch die offen die Augen offen hält, dann, äh, dann sieht man vielleicht äh, verschiedene Chancen, die man sonst nicht sehen würde und das kann man natürlich als Glück sehen, aber ansonsten bin ich eigentlich auch ziemlich, äh, ziemlich der Meinung, dass das Glück halt auch viel eine Rolle spielt. Es äh, kann bei der Geldanlage sein, aber auch vor allem in der in der persönlichen äh, Wahl, zum Beispiel ähm, Beruf, Karriere und solche Dinge. Hm.
1: Okay, der nächste Begriff, der geht an Arno. Hm. Ähm, Big Ben.
3: Big Ben, war ich noch nie. Ich bin da relativ oft vorbeigefahren, weil ich, das lag mal bei mir auf dem Weg zur Arbeit. Okay. Ähm, ja, ist ein wichtiges Merkmal. Ich denke dann auch hier an äh, französische Schülergruppen. <lacht> die sind da nämlich wirklich überall. Ähm, okay. Ja, und ansonsten halt, äh, ja, ich sehe die auch relativ ja, oft auf als Magnet auf irgendwelchen Kühlschränken äh, bei meinen Freunden. Aber ja, zum Thema Ben kann ich leider nicht so viel sagen.
1: Ja. Okay. Thomas, für dich habe ich den Eiffelturm.
2: Ja, also ich war <lacht> auf dem Eiffelturm schon mal gewesen. Allerdings äh, nicht in den letzten drei Jahren. Also ich war vorher häufiger mal in Paris als Tourist und dann sind wir auch auf den Eiffelturm hoch, weil ich auch eine Verwandtschaft hier in der Region habe. Aber ja, sonst nicht hoch. Allerdings habe ich in der Nähe des Eiffelturms gewohnt mit äh, Blick auf den Eiffelturm und habe häufig... Äh, Fürs Studium und solche Dinge gelernt im ähm, in dieser grünen grünen Platz vor dem Eiffelturm und es war meine Laufstrecke meine Standard-Joggingstrecke. Äh, Dort habe ich auch ziemlich viele äh, äh, Bilder von chinesischen äh, äh, Touristen ruiniert, indem ich in, in deren äh, Shot gerannt bin.
1: <lacht> okay, ja, der nächste Begriff: ähm, Brandenburger Tor.
3: Uff. Ja war ich schon mal. Ja war ich auch war ich schon, schon mal. <lacht> da waren wir letztes Jahr. Vor genau einem Jahr waren wir da letztes Mal. Ähm Zusammen wart ihr da? Nein. Ja.
1: Auch doch?
2: Ah, stimmt genau. Okay. Ja, wir waren bei der Konferenz von Finance Ads.
1: Ach bei äh, der Omfincon. Omfincon genau. Ah okay. Das ist ja cool. Ich war vor zwei Jahren da. Genau ich weiß ja. ja. Ach du weißt das auch schon? Ne? Ja du
2: warst ja in einem deren Promo Videos sogar gewesen. Ganz äh, auf der auf der auf der Bühne warst du doch, oder?
1: Ich war auf der Bühne, ja, ja aber du, an das Promo-Video, das habe ich noch nie gesehen. Ne? Das, du, du das ist du, bist deutlich populärer spannend. als wir. <lacht> <lacht> okay, das heißt, da wart ihr dann zusammen in Berlin, habt euch ja, das Brandenburger Ja, aber wir waren nicht am Brandenburger
2: Ehrlich? Tor. Doch, wir waren am Brandenburger Tor. Ehrlich? Dann waren sehen. wir halt dort, okay. Ja, ja. Ähm, aber ja, kein, kein besonderes äh, Erlebnis. Also
3: Ja, auch ein, auch ein wichtiges Merkmal. Also ich glaube, ich habe einen stärkeren Bezug zum Brandenburger Tor als zum Big Ben. Äh, <lacht> aber wie gesagt, ich war da, glaube ich, gefühlt nur zweimal. Ja.
1: Okay, aber das Promo-Video muss ich mir echt mal angucken. Ja. Spannend. Ähm, gut, ja, kommen wir zum nächsten, das ist Rockmusik. Rockmusik, ja. Ähm, da
2: dachte ich mir, zum Glück stellt Daniel diese Frage immer ganz am Schluss, <lacht> weil wir auch <lacht> überlegt haben, was ist unser Bezug zur Rockmusik und okay. ich, ich habe tatsächlich keinen. Äh, Arno ist, ja,
3: musikalisch ja, auch- sehr breit aufgestellt. Genau, also ich höre eigentlich alles äh, ja, querbeet. Ähm. Rockmäßig vielleicht aber eigentlich eher weniger, was mir ganz gut gefällt, sind also die älteren Sachen. Ähm, es gibt so eine ältere französische Kopie von den Stones, die heißen Les Variations. Mhm. Äh, die haben mir immer ganz gut gefallen, ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, nee. ähm, und dann ansonsten halt, ja, Beatles. Äh, und es gibt halt noch eine neuere Band, die heißt Hem Impala, wobei die halt jetzt nicht wirklich äh, hart unterwegs sind oder so. Also das ist etwas langsamere Rockmusik. Mhm. ja. Aber das wäre das, das wär so, was ich zu sagen habe zu dem.
1: Okay. Ja, der nächste ist äh, Digitalisierung. Oh,
3: ja. Digitalisierung, ja.
2: Also auf jeden Fall, da haben wir also hatte ich mit vielen Freunden schon viele Gespräche drüber. Und meiner Meinung nach hängt das ganz eng mit dem Thema ähm, Grundeinkommen auch zusammen. Und zwar, ähm, es gibt da jetzt ein Buch, ich habe den Namen vergessen. Ich konnte es auch selbst nicht lesen. Ich habe es meinem Vater geschenkt, weil er sich mit dem Thema gerne beschäftigt. Und okay. meiner Meinung nach werden zukünftig äh, wird alles digitalisiert werden, was man sich nur vorstellen kann. Ähm, ich habe das auch zum Beispiel meiner Freundin gesagt, die ja Ärztin ist. Und ich habe ja gesagt, in Zukunft wird es Roboter geben. die äh, es, Das wurde auch teilweise schon zum Beispiel von IBM ähm, ein Roboter entwickelt, der eine bessere Prognosegenauigkeit hat als Ärzte. Mhm. Und genauso in, im Bereich Tech äh, gibt es ja auch jetzt die Legal Tech, die mehr und mehr Anwaltsprozesse äh, automatisieren können. Das ist ein Kumpel von mir, der, äh, der Jura studiert hat, hat mir das, hat mich, hat mir da mal verschiedene Dinge zu erzählen. Von daher werden jetzt auch Topberufe, also es ist jetzt nicht nur der Fabrikarbeiter, der durch einen Roboter ersetzt wird, sondern auch Topberufe mehr und mehr äh, durch die Digitalisierung ersetzt. Und genauso in der Bank, ja. Ich meine, es gibt viele Dinge, die ich heute tue, die ich eigentlich nicht mehr tun müsste, die man durch Algorithmen ersetzen kann. Und von daher denke ich, wird es für langfristig, wenn man jetzt ein bisschen pessimistisch sieht, für Massenarbeitslosigkeit sorgen, Hm. Ähm, weil man einfach nicht mehr so viele Menschen braucht für die Wertschöpfung. Ähm, Man man sieht Beispiel Uber, ja. Ähm, Ja. Uber funktioniert ja in London und Paris, Ähm, nutze ich auch, also nutzen wir beide regelmäßig und ähm, die forschen ja jetzt an Self-Driving-Cars, also äh, selbstfahrenden Autos, oder? Hm. Und ähm, damit arbeiten die ja quasi, wenn du so willst, direkt gegen ihre Fahrer
1: mhm.
2: und machen die quasi arbeitslos. Ja. Und ich denke, das wird sich in allen Bereichen so durchsetzen. Ähm, von daher, wieder zurück zum Anfang mit, mit dem Grundeinkommen, bin ich auch der Meinung, ähnlich wie John Kaeser, dem CEO von Siemens, der gesagt hat, wir brauchen in Zukunft ein Grundeinkommen für alle, mhm. um, äh, um den Menschen zu ermöglichen, ein anständiges Leben zu führen und dann gleichzeitig sich mit den Themen zu beschäftigen, mit denen sie sich beschäftigen wollen. Zum Beispiel Blog schreiben, Videokanal starten
1: oder was auch immer. Hm. Gut, dann kommen wir zum letzten Begriff. Arno, dann kannst du da hier nochmal übernehmen. Das ist Zukunft.
3: Zukunft. Also Zukunft ist, ja, darauf würde ich sagen, freue ich mich. Ja, das ist so ein tiefer Begriff, Daniel. Äh, Ich weiß. (lacht) Zukunft. Ähm, also ich plane jetzt nicht zu lange in meine Zukunft hinein. Ich würde sagen, mhm. meine, meine Zukunftplanung, es geht so vielleicht zwei Jahre oder so, nicht, nicht weiter, weil ich auch ein bisschen das Gefühl habe, dass, ja, keine Ahnung, eventuell auf die nächsten paar Jahre was auf mich zukommt in Sachen, bleibe ich in, in England, äh, wie geht's politisch weiter, mhm. wie geht's weiter mit mit anderen Sachen, die ich außerhalb der Arbeit mache, finanzlos und solchen Geschichten mhm. äh, und halt langfristig, wo sehe ich mich und äh, was würde ich gerne machen, also das habe ich noch nicht so klar definiert in meinem, in meinem Kopf, aber momentan äh, ja, möchte mich damit auch nicht allzu sehr beschäftigen, aber Zukunft ist eigentlich immer was Aufregendes. Also du kannst halt, ähm, wie gesagt, ich denke, das ist auch etwas, was man aktiv äh, steuern kann hm. und ja, <lacht> das wäre dann auch schon.
1: Super, aber da hast du jetzt einen schönen Knoten ins Interview sozusagen gemacht. Ich glaube, das war eine sehr, sehr runde Sache. Hat eine Menge Spaß gemacht mit euch beiden. Ja, und so. Vielen Dank Danke. erstmal dafür.
3: Danke dir Dank. gerne. Ähm,
1: ja, ich weiß ja immer nicht so ganz, welche Themen wir dann alle noch streifen, aber ich glaube, bei euch haben wir wieder einen ganz bunten Blumenstrauß gehabt. Na, ja, das kann sein. <lacht> ja, ja. Ein,
2: bisschen, ein bisschen chaotisch vielleicht auch, aber wir haben ja, wir sind ja eigentlich gewohnt, dass wir nachträglich immer noch alles bearbeiten können, schneiden, äh, neu aufnehmen und so.
1: Das ja.
3: Podcast, ja nicht der Fall ist. <lacht> genau, das ist auch unser erstes gemeinsames Interview. Ich glaube, da irgendwo schon mal interviewt? Nein.
1: Ja. Ja, ich freue mich, dass die Premiere bei mir ist. Und ich glaube, dass das Interview für großes Interesse sorgen wird. Und ich finde es ähm, sehr, sehr spannend. Von daher habt vielen Dank. Und äh, ich wünsche euch für euren Finanzflusskanal alles Gute. Super,
2: vielen Dank. Cool, Dir auch Erfolg, Genau. Ja,
1: danke, macht's
2: gut. Ciao. Ciao, ciao.
1: Ja, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat dir gut gefallen und entschädigt etwas für die etwas längere Pause, die jetzt kommen mag. Bevor wir in die Pause gehen, habe ich aber noch vier Bewertungen für dich. Und zwar fangen wir an mit Madeng. Er schreibt, der beste Finanzpodcast, gefällt mir sehr gut, gut moderiert und inhaltlich sehr informativ. Ähnlich gut ist nur der Finanzvisier rockt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, unbedingt auch die Produktion mit dem Finanzvisier anhören. Vielen Dank für diesen großartigen Podcast. Habe mittlerweile alle Folgen gehört und freue mich auf jede neue. Nochmal danke und alles Gute, Daniel. Ja, Madeng, ich danke dir für die tolle Bewertung und gehe weiter zu Geldgenomen die Namen sind echt immer der Hammer, wenn man die vorlesen darf. Der Geldknum schreibt einfach großartig. Tolle Gäste bei einem entspannten Moderator. Was will man mehr? Ich freue mich auf jeden Podcast weiter so. Tim war für mich ein echtes Highlight. Also ich äh, tippe mal drauf, dass er Tim Schäfer meint. Die Folge, die kam auch super an und die gehört nach wie vor noch zu den äh, beliebtesten. Eigentlich äh, schon seit Monaten. Und ähm, ja, Tim Schäfer ist einfach auch ein cooler Typ, muss man äh, dazu sagen und dementsprechend cool war natürlich auch das Interview. Ja, Geld um. Vielen Dank für die Bewertung und die nächste Bewertung ist sehr kurz, kommt von Schogel und er schreibt wichtige Themen, super rübergebracht, toller Podcast. Ja, Schogel, auf dir, vielen Dank dafür und die letzte Bewertung. Für heute kommt von Erfinder und er schreibt einer der besten Podcasts. Einer der besten Podcasts überhaupt. Das wichtige Thema finanzielle Bildung wird interessant und spannend aufbereitet. Der Mix an Themen gefällt, es wird nie langweilig. Auf meinen langen Fahrten zur Arbeit und nach Hause lassen vor allem die unterschiedlichen Interviews die Zeit schnell vergehen. Einziger kleiner Kritikpunkt, ab und zu wären mehr kritische Nachfragen an die Interviewpartner wünschenswert. Das kann jedoch nicht den tollen Gesamteindruck drüben. Mach weiter so und auf hoffentlich noch viele Jahre mit deinem Podcast. Rock on. Ja, Erfinder, vielen Dank für deine Bewertung. Bei den kritischen Nachfragen, äh, da geht es ja schon in die richtige Richtung, wenn ich mir jetzt so die äh, ersten 20, 25 Folgen anhöre. Da hat schon eine Entwicklung stattgefunden und ich muss ja selber sagen, also Thema Humankapital, je mehr Podcasts ich mache und je mehr Interviews ich führe, umso besser wird es dann natürlich auch umso routinierter wird man und das macht sich dann schon bemerkbar. Also das merke ich jetzt, wenn ich mal ähm, sozusagen die Folge 20, die Folge 50 und jetzt die Folge ähm, 72 oder 73 nehme, da hat schon eine Entwicklung stattgefunden und ähm, ich meine, für mich ist es ja letztendlich auch Weiterbildung. Ich lerne ja jedes Mal dazu und ja, von daher, ähm, ich bemühe mich da noch weiter kritisch nachzufragen. So, jetzt sind wir aber endgültig am Ende. Wie gesagt, im September geht es weiter. Die ersten Interviews äh, bzw. die ersten Interviewtermine stehen schon. Und einen genauen Termin kann ich jetzt noch nicht nennen. Aber du wirst auf jeden Fall von mir hören. Dafür geht es weiter mit der Finanz, wie sie Rockt, Da geht es ab dem 19. Juni weiter. Und äh, da kannst du dich dann darauf freuen. Ja, mir bleibt am Ende jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank für deine Treue. Und ich hoffe, wir hören uns dann im September wieder. Macht's gut, bis dahin sous